0: Herzlich willkommen zur 55. Ausgabe 1889 FM, den Jan-Regensburg-Fan-Podcast. Mit von der Partie heute Markus und Flo vom Turmfunk. Servus, Jungs.
1: Servus. Servus.
0: Außerdem freue ich mich, einen alten Bekannten der Jan-Familie hier begrüßen zu dürfen. Servus, Markus, Mare, Smarzo. Servus, hey. Aber die Erde. Ich bin der Robert und weil wir schon wieder vier Spiele kein Podcast gemacht haben, starte ich gleich mal in die Partie gegen Darmstadt und um die Person Markus Smarzo kümmern wir uns dann. Am Ende, aber zwischendrin werdet ihr auch noch ein bisschen von ihm hören. Mal schauen, ob er gut pöbeln kann. Ui. Also fangen wir an, der Darmstadt gegen den SSV an. In der 15. Minute Besuschkopf mit der Balleroberung im Mittelfeld. Auf Stolze, der flippt ihn in die Mitte und Dumic dann mit dem Eigentor zum 0 zu 1. In der dann ist lange Zeit nichts passiert, 44. Minute, erste erwähnenswerte Chance. Der Darmstädter ins Außennetz. Dann die 47. Minute, Tim Starke mit einem guten Schuss, 18 Meter knapp am Tor vorbei. 51. Minute, Ecke, Darmstadt, guter Kopfball und überragende Reaktion von Meyer. 59. Wiederecke, zurückgelegt auf Fabian Holland, kann dann frei draufwumsen und wieder Meyer mit einer Glanzparade. 63. Platzierter Schuss von Kempe aus dem Rückraum und wieder Meyer mit einer guten Parade, dann Langsam spitzt es dann eben zu. 71. Minute Meier läuft Okorochi im Strafraum zusammen, erwischt dann aber auch leicht den Darmstädter Gegenspieler, der aber ohne Chance irgendwie zum Ball. Äh, es gibt eine lange Verletzungspause und eine gefühlte Ewigkeit später schaut der Schiedsrichter sich die Szene dann doch nochmal an und entscheidet dann auf Elfmeter. Den knallt, äh, ich weiß jetzt nicht, wer es war, äh, äh, Durson. der Dursohn, ja. der Dursohn ihn dann, haut ihn dann über den Kasten. Ja. Ähm. Dann aber 87. Minute Schuss aus dem Halbfeld. Bayer lässt nach vorne abprallen und eben jeder Dursohn schiebt dann 1, zum 1 zu 1 90. Minute Steilpass wieder auf Durson. Waskel kann nicht mehr abgrätschen und der Ball kullert rein zum 2 zu 1 Und alle haben schon gedacht, jetzt ist es wieder vorbei. Aber dann kommt wieder der Jan. Ähm, 90 Minuten lang nichts gemacht und dann <lacht> Gas gegeben. 93. Minute nochmal Schuss von Weckeser, aber vor Bayerns Abseits. Man merkt aber, die Mannschaft will noch was reißen. 94. Weiterer Kampf, Ball außen auf Besuchskopf, Flanke, kommt rein, Torwart kann nicht hoch genug springen und Albers drückt ihn noch irgendwie über die Linie 2 zu 2 und nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, aber das war schon wieder so Jan-like. Wer will anfangen?
2: Markus. Markus. Um. Ja, es ist, es ist tatsächlich ein bisschen jahrelig, -like. sowohl natürlich das, das glanzvolle Ende, äh, wo wir uns dann am Schluss noch den Punkt äh, mitnehmen. Davor, ja, ich glaube, man hat es aus deiner Zusammenfassung ganz gut schon rauslesen können. Äh, Meier mit einer überragenden Partie hält uns da ganz lang im Spiel.
0: Wenn er aber, wenn der Elfmeter reingeht, dann ist er natürlich der Depp.
2: Natürlich, natürlich. Und und auch beim 1-1 ähm, beim mit dem Abraller nach vorne, da kann man immer drüber streiten, wie viel Kontrolle hat der Torwart in dem Moment darüber. Aber ja... Kann man, kann man nicht anders sagen. Am Schluss musst du mit einem Punkt da absolut zufrieden sein, dass du rausgehst. Andreas Albers, der Mann der, der letzten Sekunden, wie immer, ähm, wird inzwischen ja auch schon fast zum Running Gag, seine Assists und seine Tore in den, letzten, in, den in den Nachspielzeiten. Ich glaube, wenn man das zusammennimmt, sind es inzwischen vier oder fünf Mal, dass er irgendwie ein Tor oder Vorlage in den, in den letzten Sekunden gegeben hat und ja, ähm, jetzt nicht ein spielerischer Decker bist und definitiv keins, wo du sagen kannst, ah, da hätten wir aber auch mit drei Punkten, sondern am Schluss musst du ganz, finde ich, Ganz einfach zufrieden sein mit einem Punkt und dich bei Torwart und Stürmer bedanken.
0: Ja, es war eine, vielleicht ist es die Qualität des neuen Jahres, weil du kennst ja noch den alten Jahren, ja. dass er dann noch mit dem Unentschieden rausgeht und früher hätte man es vielleicht verloren.
3: Früher hätte man es nicht nur vielleicht verloren, höchstwahrscheinlich hätte man es sogar verloren. Ähm, nein, äh, finde ich auch gut. Und vor allem ähm, in der 94. Minute dann noch den Ausgleich zu erzielen nach so einem krassen Rückschlag. Ich meine, du führst die ganze Partie verteidigst dann, ähm, versuchst den Sieg irgendwie über die Runden zu bekommen und dann ist es natürlich auch echt hart für den Kopf, wenn du dann in der 87. und in der 90. die Tore kassierst, dann bist du eigentlich schon tot und da nochmal zurückzukommen ist echt, ist schon echt krass, also echt Hut ab.
0: Ja, das sind so die, die Qualitäten unseres Jahres. Dann geht man dann doch noch versöhnlich ins Bett, obwohl man dann nach bei dem 2 zu 1 schon wieder im Grantelstimmung stimmung
1: war. Wobei Qualität weiß ich nicht so recht, weil ich finde schon, die zwei Tore haben sie uns schon sehr geschenkt. Gerade in der Partie muss man eigentlich dem Torwart von Darmstadt danken, dem Marcel Schuhn, dass er uns den noch reingeboxt hat. Also da weiß er glaube ich selber, oder nicht reingeboxt, aber er hat es halt fallen lassen wie eine heiße Kartoffel das Leder. Also mehr Glück als Verstand, wobei mich trotzdem geärgert hat nach dem Spiel, weil du ja eigentlich den Sieg äh, so lange verteidigt hättest. Und dann bringst du dich durch äh, blöde Situationen und auch Darmstädter Druck so ein bisschen um den um den, um den Lohn. Ähm, Gerade dieses 2 zu 1 von Darmstadt hat mich sehr geärgert, dass man da äh, so offen steht noch. Aber im Grunde genommen muss man schon froh sein um den einen Punkt und ich denke auch, dass das dann auch verdient war bei dem Spiel, weil viel angeboten hat der Jan mehr in der zweiten Halbzeit damals. In der ersten Absatz ist noch ganz gut aufgegangen, da kam Darmstadt glaube ich nicht so zum Zug,
2: meine Erinnerung, aber so das 2-2 geht glaube ich in Ordnung. Klar, wenn du die Führung über die Zeit rettest, wenn du sagst, okay, du führst 1-0 und spielst eine schwä schwächere zweite Hälfte, aber bringst es defensiv kontrolliert über die Bühne und, und gewinnst am Schluss 1-0, dann klopft dir jeder auf die Schulter ja. und sagt, ja, das ist jetzt das, was uns früher gefehlt hat, das ist diese neue Reife, ähm, die haben wir da noch vermissen lassen, indem man eben kurz vor Schluss sich da den Doppelschlag fängt, aber gleichzeitig zeigt es natürlich immer noch dieses die völlig viel zu oft zitierte Mentalitätsmonster, äh, das da in Regensburg am Werk ist. Aber man muss es natürlich sagen, immer immer Glück ist Können und wenn du jedes Mal so kurz vor Schluss noch deine Tore machst, dann zeugt es schon auch von einem ja, besonderen Teamgeist oder besonderen Einstellungen, die da am Schluss durchkommt. Ich meine, wir alle waren in, in Nürnberg vor Ort und ich, oh Gott, mir gehen ja inzwischen die, die Beispiele aus für späte Tore oh. bei uns. <lacht> das ist ja ähm, fast schon an der Tagesordnung und dementsprechend, ja, irgendwann ist es kein Glück mehr, irgendwann ist es nicht mehr reingeduselt, sondern und irgendwann ist es einfach eine Stärke der Mannschaft.
0: Späte Tore und Comebacks. Was mich aber am meisten genervt hat, nicht das 2 zu 1, sondern eigentlich, dass wir nach dem verschossenen Elfmeter nicht mit stolzer Brust rausgehen und sagen, jetzt erst recht und legen das 2-0 nach oder so, sondern eigentlich wieder immer noch dieses: Oh Gott, bitte lieber Gott, lass sie nicht auf unser Tor zulaufen. Und dann ist es halt zweimal passiert. Ähm, und vor allem auch wieder mit so einem Fernschuss. Wir hocken jetzt, glaube ich, seit drei Ausgaben hier und und es nervt uns, dass jeder aus 16 Meter schießen darf, wie er möchte, weil unsere Angriffslinie offensichtlich die 5-Meter-Raumlinie ist. Ähm, und genau da, da fängst du dir halt dieses 1 zu 1 und dann zum Glück noch mit dem blauen Auge davon gekommen, Deswegen kann man es, glaube ich, jetzt auch abhaken. Wir haben noch drei andere Spiele mit Parallelen. Aber erstmal zum schönen Spiel. Ähm, dann Heimspiel gegen Heidenheim. Liegt uns ja eh immer ganz gut. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen mal selbsterfüllende Prophezeiung, wenn dann jeder schon sagt, ah, die, der Gewimmer und oder die liegen uns. Da schauen wir mal, ob es stimmt, aber ihr wisst es ja. <lacht> Sechste Minute, erste gute Direktabnahme von Besuschkopf, aber drüber. Achte, nächstes gute Zuspiel von Okorochi auf Stolze, der in der Mitte auf Albers, der aber ohne Druck dann aufs Tor. 23. Heidenheim, das erste Mal mit einem Fernschuss, auch vorbei. In der 31. Ähm, schlechte Ecke äh, äh, Fern äh, Also schlechte Ecke geklärt Fernschuss Meier hat ihn In der 45. dann äh, passiert endlich mal was von uns Wieder Okurochi mit einer Traumflanke Aus dem Halbfeld auf Grüttner, Rü Der mit der Direktabnahme Und dann gefühlt mit 300 kmh an die Latte War aber wohl noch leicht abgefälscht Vom Torwart äh, 46. kurz vorm Abpfiff Dann äh, die übernächste Ecke Nach diesem Gewaltschuss 1 zu 0 für den Jahn, weil der Knipping ihn noch mit dem Hinterkopf ins lange Eck köpft. Dann 62. Minute Albers mit einem Gedankenaussetzer. Fehlpass zurück auf Meyer, Kleindienst fängt ihn ab und der behält die Ruhe, legt ihn rüber zu Multhaub und der schiebt 1, zu, 1 zum 1 zu 1. Da ging dann schon wieder ein großes Raunen durchs Stadion, aber in der 74. Sala mit der Flanke auf jenen Albers. Der dann mit dem Seitfallzieher zum 2 zu 1 vollendet und dann hat Heidenheim zwar noch ein bisschen was versucht, aber dann kamen wir trotzdem nochmal in der 85. Sala wieder mit einer sehr, mit einem Sala langen Einwürfen und der Albers verlängert auf George und der knallt ihn frei rein zum 3 zu 1 und die drei Punkte blieben in Regensburg. Ja. Da muss man natürlich über Albers wieder reden.
2: Einmal mehr im Mittelpunkt. Ja. Einmal mehr im
0: Mittelpunkt. Das macht er glaube ich mit Absicht, oder? Dass er viel
2: Sendezeit bekommen. Ähm, ja, ich glaube, man kann, um da jetzt ganz mal grundsätzlich das gesamte Spiel zusammenfassen in der ersten Halbzeit, äh, muss man eigentlich früher in Führung gehen, als man es tut. Äh, man stellt sich da auch teilweise wirklich vor dem Tor vielleicht ein bisschen umständlicher an, als nötig ist und ähm, ja, der Latentreffer von, von Grüttner, wenn der reingeht, das ist so Kategorie-Tor des Monats. Und auf der Tribüne, glaube ich, haben den die meisten in dem Moment auch schon drin gesehen. Dann gehst du in der, in der nächsten Aktion mehr oder weniger dann mit der mit der Ecke in Führung. Hat mich für Knipping, persönlich sehr gefreut, weil er Spieler ist, der am Anfang mit Verletzungen zu kämpfen hatte, dann als er die ersten Male gespielt hat, nicht immer glücklich aussah und jetzt sich mal so einbringen kann, offensiv als, als Innenverteidiger ist natürlich auch, immer gut für die, für die Psyche und, und äh, gibt weiter Selbstvertrauen. An seinem Geburtstag. An seinem Geburtstag, genau, wollte ich gerade sagen, hat sich gleich noch selbst am besten beschenkt. Ähm, ja, die Eiber-Situation, die ich habe mich furchtbar geärgert auf der Tribüne, gar nicht über ihn, sondern ehrlich gesagt über die Reaktion auf der Tribüne, weil ich muss sagen, ich bin von gerade auf der Hans-Jakob und von den Jahrenfenstern doch mehr gewohnt. Da waren die Äußerungen so negativ ähm, und so auch, ich würde es jetzt gar nicht groß thematisieren, aber da ging es dann auch so Richtung seiner Herkunft und dass er halt kein Deutscher ist und äh, da bin ich Besseres gewohnt, und das ist einfach total unnötig. Das war, weiß er selber, er hat sich selber am allermeisten darüber geärgert. Ähm, war auch unglücklich, das weiß er selber. Die Mannschaft hat ihn allerdings in der Situation auch brutal im Stich gelassen. Ich habe gesehen, wie sich die Situation entwickelt hat und es wurden immer weniger Anspielstationen. und am Schluss... eigentlich nur
0: rausschieben, das sieht aber auch blöd aus. Natürlich, ja. Und der einzig, die einzige <lacht> offene
2: Station, die ihm bleibt, ist dann der Torwart und den kannst du auch spielen. Du musst ihn halt anders spielen, als ihn dann gespielt hat. Äh, ja, ich weiß es nicht, ob du
0: im Ab... Ich war ja schon kurz vor Mittelfeld... Äh, ja, es Mittelfeld, war so also, also, knapp, an Mittellinie. knapp an der Linie, ja. Das, ob du, ob du, da musst du schon du, knackig Du,
1: du kannst, spielen, du kannst ihn spielen, aber halt natürlich auf keinen Fall so. Ja, man hat aber schon gesehen, wie er hinter die Linie gelaufen ist in die Mittellinie. Jetzt wieder genau diesen Scheiß Pass spielen. Und es, der Stürmer hat es genau geahnt. Es war der
2: überhaupt niemand anders mehr frei. Also ja. es war auch da keine Bewegung, niemand, der sich kurz angeboten hat. Ja, er muss halt wie Wastel machen
0: und irgendeinen umbringen mit dem Schuss. <lacht> du
2: kannst natürlich sagen, klar, vielleicht gehst du ins 1 ja. gegen 1, schießt ihn an und der Ball rollt raus, ja. dann bist du der Held. Aber also, ja. Ja. Oder wie es der Robert machen würde, einfach mal
1: unter die Tribünen durchbolzen. Ne? Aber in der Bundesliga kommt es besser an als bei
2: der zweiten Bundesliga. <lacht> ähm, immer schön Richtung Donau
0: <lacht> nein,
2: ich meine, er macht dann natürlich, was der wieder so eine Story, wie sie der Fußballer halt schreibt, dass es ja. dann selber gut machen kann mit einem mit einem Klasse-Tor äh, in der Situation denke ich mir, er nimmt ihn schön an und ich denke mir noch, leg ab, leg ab und er zieht ihn aus der Drehung mit dem Seitfallzieher rein, kann es natürlich auch nicht besser machen ähm,
0: deswegen abstimmen, Tor des Monats ist nominiert
2: ja, finde ich auch völlig zurecht. Also, wie gesagt, der von Grüttner, wenn der reingeht, ist noch ein Ticken schöner, aber also. <lacht> der hat ja jetzt äh, vor kurzem erst eins. Gemacht. Wollte ich gerade sagen, der reizt sich ja jetzt sein. auch gleich ein. Nee, aber es ist toll, dass es dann wieder gut machen kann. Du hast eben auch dann direkt am Platz gesehen, wie viel ihm das bedeutet hat. Ja, ähm, da würde ich jetzt gleich mal den ähm,
1: Smario fragen wollen, wie das so ist. Also, als Spieler, auch wenn du so ähm, krassen Fehler machst, und wie wichtig ist es, dann so einen so Team-Spirit zu haben, dass du. Weil man weiß ja, wie es ist. Ähm, ja. Teamkollegen sind nicht ganz unbedingt der Freude über sowas, <lacht> äh, Erstmal wie ist da nicht. so diese Gefühlslage oder wie, wie wichtig äh, ist es dann, so ein Team zu haben, das es auffängt und weitermachen ja. einfach trotzdem.
3: Die Frage, also, hast du schon mal so einen Bock geschossen? Ähm,
0: <lacht>
3: bestimmt, <lacht> Na, wobei in der Defensive jetzt nicht, also mir fällt da jetzt vielleicht eine Szene ein, das war im Heimspiel gegen Saarbrücken, da habe ich vom, vom Abdi damals einen Querpass bekommen, da stand es auch noch 0-0. Am Torwart vorbei, das Tor war ganz leer und ich habe oben drüber geschossen. Also das kann man, glaube ich, damit vergleichen, ob du jetzt ein Gegentor bekommst oder so eins nicht reinmachst. Ähm, ich war damals genauso glücklich wie der al -Bazir. Also wir haben damals auch noch 3-0 oder 3-1 gewonnen. Von daher war das dann, ähm, ja, hat das dann keine Rolle gespielt. Aber ist für einen Spieler natürlich immer schwer. Ich meine, du stehst unter Druck. Du, das, Sowas kann halt mal passieren. Also ähm, Es sind halt einfach keine Maschinen. Es, ist, es, es passieren halt einfach mal Fehler. Es sind menschlich. Und ähm, ich verstehe es natürlich auch, dass man dann als Zuschauer sich auf jeden Fall erstmal ärgert, natürlich, aber äh, wenn es dann unter die Gürtellinie geht, dann äh, finde ich das auch ein bisschen ärgerlich und muss nicht unbedingt sein. Ähm, in der Situation ist es natürlich extrem wichtig, dass du da ähm, eine intakte Mannschaft hast, dass dich dass die Spieler aufbauen, weil klar, im ersten Moment ist jeder erstmal irgendwie ein bisschen angepisst, aber ähm, da kommt es dann auch wirklich auf die Lieder an. Und ich glaube, das, das zeichnet den Jan jetzt auch aus und das, das kann man ja auch wirklich sehen, auch vor allem, dass er dann auch immer wieder zurückkommen und gegen Ende des Spiels die Punkte auch einfahren, ähm, dass man den Spieler dann auch unterstützt und aufbaut. Und ähm, für ihn persönlich freut es mich natürlich besonders, dass er dann noch das 2-1 macht und ja, dann gehst du am Ende doch gestärkt aus so einer Situation wieder heraus.
0: Ja, er ist ja auch ein cooler Charakter und seine, seine Jubelpose war ja dann auch dementsprechend. Also nicht nur für den Albi gut, sondern natürlich auch für uns hier im Podcast gut. <lacht> <lacht>
2: Zeig mal so für ein abgewichster Hund, ist einfach auch ein ja. eiskalter Typ. Äh, erinnert äh, äh, mich ähm, teilweise ja. ein bisschen, also jetzt natürlich erst an den vor kurzem äh, vom Jahren weggegangenen, aber teilweise ein bisschen an, an Hamadi al -Ghadoui. Ja genau, Zumwohl, aber an den
0: guten Hamadi al gadoui
2: Ja genau, an, an, <lacht> nee, aber an den großgewachsenen Mittelstürmer, ja. der überraschend gute Technik hat für seine Größe und äh, der aber auch wirklich so einer ist, der sich... Bis zur letzten Sekunde in die. in die Den Move zum 2 hätte dem mir keiner zugetraut, ne? Ja. <lacht> Wobei ja, ich mir das schon ja, vorher gedacht habe. Also die, die Ballannahmen waren immer gut. Der, der hat schon am Ball was drauf.
1: Ja. ja. gut, für mich die beste Saisonleistung, oder eine der besten Saisonleistungen gerettet zum Glück, weil sonst, sonst hätte es durch diesen Fehler kaputt gemacht. Ja, natürlich, sonst also, das hängt ja lang nach, das stimmt. Weil gegen Heidenheim. Ich will jetzt,
0: jetzt nicht vorgreifen, aber den kläglichen äh, hier beim KSC. <lacht> <lacht> Gut. Das war dann schon eher. Aber ja. egal. Aber <lacht> was ich noch erstaunlich bei, bei Albers finde, ist, dass er eben, aus, eben auch aus einer ausländischen Liga, die jetzt vielleicht nicht das höchste Niveau hat, die zweite dänische Liga war das, oder? Dann in die zweite Bundesliga wechselt, wo es ja vielleicht doch nochmal ein anderes Kaliber ist, dass, dass er sich so schnell amortisiert, weil. Ähm, ja, ich meine, wir kennen ja alle die, die Transfers, die davor getätigt wurden, die haben alle fast äh, 10, 20 Spieltage gebraucht, bis sie so in die Mannschaft mhm. reinkommen und der Albers ähm, ist eigentlich von Anfang an andere gewesen, ihnen hat bloß die Kondition gefehlt. Ähm. Da kannst du, ja, du jetzt mal, mal was sozusagen. Ja, da,
3: da hat der mehr so dann bestimmt schön nachgeholfen. Da hat er ein paar extra Schichten schieben <lacht> dürfen.
0: Weil ja, ich meine, aber du bist ja auch von jetzt sagen wir mal professionelleren ja. Ligen, aber eher in nicht so professioneller Ligen in den USA gewechselt. Oder ja. kann, kann man das so sagen?
3: Äh, ja, also die letzte hat jetzt du? im letzten Jahr war das eine Profiliga. Mhm. Ähm, da hat der Verein, wo ich hingewechselt bin, also es war quasi so, das war das, das war eine Umstellung. Ähm, die waren jetzt zehn Jahre lang Amateurclub und hatten in der Saison, wo ich jetzt dort drüben gespielt habe, die Umstellung auf einen Profiklub. Ähm, in den USA läuft ja alles ein bisschen anders. Das ist ein bisschen komplizierter, da ähm, spielt vor allem Geld eine wichtige Rolle. Aber man muss sagen, also bei dem Club, wo ich jetzt zum Beispiel war, die versuchen das nach europäischem Prinzip aufzubauen. Das heißt, die haben dann mehr oder weniger Aktien, Teile verkauft im Sinne von Mitgliedsbeiträgen. Also ähm, sie versuchen das quasi gemeinschaftlich aufzubauen, dass das über Mitglieder finanziert wird, ähm, wo andere Clubs ja einfach nur noch Franchise-Unternehmen sind in, in Amerika. Ähm, jetzt schweife ich ein bisschen ab, gell? Äh, Deine Frage, wie das ist aus, ja. Ich meine, ich bin ja auch vom, vom freier Tours erstmal in die zweite Mannschaft zum Jahr gekommen und dann ähm, in die Profis von daher, zu den Profis von daher ist das auch ähnlich also von dem weitnehmer oder von dem Amateurclub dann ähm, langsam in den Profibereich für mich hat es auch eine lange Zeit gedauert ähm, ich meine ich habe in der ersten Saison damals unter Weinzel ein ganzes Spiel gemacht in der Aufstiegssaison also das 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 braucht dann schon vor allem ich meine die körperliche Fitness ist, das ist das ist ein absoluter Riesenunterschied ähm, ist ja auch klar, ich meine im Amateurbereich trainierst du drei, viermal die Woche ähm, und dann trainierst du auf einmal ein, zwei Mal täglich. Muss du musst nebenbei noch ein bisschen studieren gehen, äh, wo sich die anderen dann ausruhen können, dann ist das schon auch ein, äh, ein hartes Ding. Ähm, von daher echt ja größten Respekt. Ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie das Niveau in Dänemark ist, in der zweiten Liga, aber spricht auf jeden Fall für den Jungen, ähm, sich da so schnell einzugliedern und ähm, ja,
2: Tore am Fließband zu schießen. Hat er hat doch vorher, soweit ich weiß, auch Erste Liga schon mal in Dänemark gespielt, derzeit lang. Ja. Und er ist jetzt 29, technisch oh, ja. glaube ich. Insofern, ich glaube, das ist für ihn so wirklich, dass er sich auch das so vorgenommen hat, okay, ist wahrscheinlich die letzte Chance dieser Art, in, in, in diese Höhen vorzustoßen, Zweite Deutsche Bundesliga zu spielen. Und ja, du siehst es ihm an, der, der nimmt es voll an, der, der haut sich hundertprozentig rein. Und wie gesagt, deswegen im ersten Moment, als, die, als der Patzer passiert, ist, das, das tat mir für ihn richtig weh und dann natürlich umso schöner, wenn du dann mit so einem Tor zurückkommen kannst als Stürmer und das Ganze wieder, wieder ausbügeln kannst. Und er war ja dann auch am letzten Tor noch direkt beteiligt.
0: Mhm, kam der Ball? Ach so, ja, er hat ihn, ja, habe ich ja geschrieben. Albers verlängert dann mit dem Kopf und dann daft <lacht> ihn George rein. Ähm, ja, also wieder mal Ja, ich glaube Albers
1: hat ihn verlängert und dann hat ihn noch der Gegenspieler äh, erwischt und hat ihn versucht zu klären Stimmt, genau, und dann, im, und dann im die
2: aber er, war und er Aber hat
1: war auf jeden Fall gut beteiligt Aber auch da hat es mich für jemanden gefreut, der in
2: letzter Zeit zu kämpfen ja, hat Ja, es
1: spricht ja auch für die Spielweise von Grütner und Albers, die sich jetzt super verstehen langsam, die wühlen da so drin und erzeugen auch diese Fehler teilweise und ich würde sagen, diese beiden sind bei hohen Bällen eigentlich fast das beste Sturmduo momentan, die einfach die Bälle kontrollieren können ähm, und mit Kopfball ablegen können. Also das ist eine Stärke von ihnen, die sie jetzt ziemlich stark ausspielen können, weil sie sich jetzt abstimmen nach ungefähr 10, 15 Spielen.
0: Ja, vor allem am Anfang hat man so ein bisschen gedacht, die, die zwei gleichen Spielertypen kannst du nicht unterbringen, weil da waren sie schon manchmal auf den Füßen gestanden und jetzt hat, harmonieren sie perfekt und sie binden halt immer irgendwelche Verteidiger, weil jetzt weiß jeder, die zwei können Tore schießen am laufenden Band, dann muss sich da jemanden abstellen und dann werden halt wieder andere Spieler frei.
2: Es, es spricht halt auch einfach für die für die Kaderpolitik beim Jahn, dass wir jetzt solche Optionen überhaupt haben, dass du sagen kannst, okay, am Anfang der Saison, bis Albers sich reingefunden hat, äh, spielt Schneider äh, Stamm im Sturm. Ähm, jetzt ist Albers eine Zeit lang drin, aber du weißt, dass du Schneider von der Bank bringen kannst, dann kann ja ist theoretisch auch noch im Sturm spielen. Die Optionen sind natürlich schon für für eine Mannschaft wie in Jahn, die das in der Vergangenheit nicht gewohnt war, einfach, Total gut. Früher war das so, wenn die Stürmer 1 oder 2 ausgefallen ist, dann war das sofort eine Lücke, die kaum zu füllen war und jetzt diese Optionen zu haben. Ja, also, oder kannst. wenn
0: Olli Hein ausfällt, steigst ab. <lacht> <lacht> <lacht>
2: also. Nein, da. Nee, also es fällt, es fällt schon im weiteren Sinn mit rein, dass man jetzt halt sagen kann, okay, es gibt halt eine Option 2 und eine Option 3, die vielleicht nicht ganz auf dem Level sind, weil ich meine, sonst, sonst wäre der andere nicht der Stammspieler, aber dass du einfach die, die Wahlmöglichkeiten hast und das ist natürlich was du siehst du bei uns in der Offensive und lustigerweise, weil du es gerade ansprichst, ja auch in der Defensive. Heister zum Beispiel wird
0: gerade im Moment genauso aufgebaut, wie du es genau. mit Albers beschrieben hast. Aber zu vieles des Lobes ist nicht gut für einen jahn deswegen gehen wir gleich <lacht> <lacht> so, KSC gegen den SSV da war es am Anfang erstmal total langweilig und dann 17. Minute Ecke für den KSC schlecht verteidigt wildes Gestochere und Anton Fink schiebt ihn dann in die äh, durch die Beine von Alex Meyer 1 0, dann äh, Rumlauf also 5 Minuten oder 4 Minuten eben Rumlauf wie ein Hühnerhaufen dann kommt so ein Flanke <lacht> den 16er und ich habe meine Augen nicht getraut, ich meine, ich habe es da kommentiert, Lorenz Loren steht dann wirklich völlig frei im 16. Er kann ihn schön runternehmen, kann alles machen, legt ihn dann sauber rüber auf Hoffmann und er erhöht zum 2 zu 0. Ich wäre beinahe völlig eskaliert innerlich. Nur innerlich. <lacht> ja, ja, also ich muss ich ein bisschen zusammenreißen, weil alles kann man ja nicht äh, funktionieren. <lacht> okay, 34. Fehlpass von Torhüter Uphoff auf Besuschkopf, der, der traut sich aber nicht aufs leere Tor zu schießen sondern passt dann auf Albers, der wiederum bringt ihn dann in die Mitte und der Ball landet wieder bei Besuchskopf, der knallt ihn dann aber an die, abgefälscht an die Latte und dann wird es zurückgepfiffen, weil irgendwann mal ja, zwei Stunden vorher jemand im Abseits stand. Das finde ich auch echt äh, schwierig, dann auch zu kommentieren. Ich wusste nicht, was los ist und es wurde dann auch nicht aufgeklärt, aber war dann Abseits. 56. der KSC, also dann kam, passierte ewig nichts mehr, Halbzeit, und dann erst in der 56. der KSC kann links rumspazieren, wird wirklich nicht attackiert, die Flanke kommt rein und Hoffmann kann zum Fallrückzieher ansetzen, obwohl drei Jahn-Spieler da in den Dunstkreis stehen, 3 zu 0. Dann war es eigentlich vorbei, aber der Jahn ist nicht der Jahn, wenn er dir nicht nochmal Hoffnung macht. Dann 69 Erstes aufbäumen, über links Grüttner mit dem Zidane im 16er, kommt aber nicht durch. Nachschuss von Jan Schorsch versandelt dann auch. Dann lag ein Eckball von Okorochi auf Besuschkopf mal wieder ein Standardtor. Jetzt kommen sie dann, fallen sie langsam, 3 zu 1, 75. hoher Ball in den 16er, einmal mit einer, mit dem kümmerlichen Ball, den ich gemacht habe, ja. aber der hat trotzdem geholfen, weil der Ball dann äh, irgendwie zu Okorochi kommt und der hämmert den Gras an die Latte, also das wäre eigentlich das 3 zu 2 gewesen, zwei Minuten später, Doppelpass Bisuschko von Grüttner, Ball kommt zu George, der scharf auf den Torhüter, schießt Bisuschko kommt an den Abpraller äh, vor die Füße und knallt ihn dann eben frei, äh, an dem Pfosten und in der 85. Äh, noch eine große Chance, drei Anspieler bekommen den Ball nicht über die Linie gedrückt, aber dann hat der Schiri sowieso einen Foul zu finden, <lacht> wo auch wieder keiner wusste, wann das war. Und in der 90. kurz ausgeführte Ecke von KSC und es waren Abwehrspieler da, aber es verteidigt, verteidigt keiner mehr, Ball kommt in die Mitte, wieder aus dem Rückraum kann einer schießen, der Piso Meier klärt da nochmal ganz stark, und der Ball springt nochmal Richtung 16er, aber dann haut ihn Wandelzeck rein. Ähm, also da, in dem Spiel haben wir quasi alle unsere, unsere Schwächen nochmal vor Augen geführt bekommen, ähm, und wirklich so richtig schön ins Gesicht gedrückt. So, äh, es war echt schlimm. Es, aber, aber, ich habe mit der Niederlage ein bisschen gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil wenn du die ganze Woche schon so betonen musst, dass wir jetzt nicht abheben dürfen, fünfter Platz, auch der KSC ist stark, äh, das ist noch eine Niederlage mit Ansage. Oder Oder? oder, oder, oder smarte was sagst du? Also ich meine, da kann man sich doch gar nicht mehr so richtig auf den Gegner einkoven, wenn eh schon jeder ein, einredet, ey, jetzt bloß nicht abheben, bloß nicht abheben. Weil ja. jetzt, ich meine, dieses bloß nicht abheben ist bedeutet ja schon, dass es was zum Abheben gäbe. <lacht>
3: Ja, ich mag das eigentlich auch nicht, ähm, diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Pessimismus, ähm, aber... Understatement. Understatement passt besser, ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, manchmal manchmal ist er auch wirklich recht am Platz. Äh, ich kann mich jetzt zum Beispiel an die Aufstiegssaison erinnern mit, mit dem Weinziel. ähm da haben wir das auch bis zum Ende gepredigt, ähm, bloß, am, bloß am Boden bleiben, ähm, man muss einfach bis zum Ende durchspielen und man muss dann gucken, was geht und am Ende hat es ja dann auch geklappt. Es ist halt immer schwer, in so einer Situation oder mit so einer Situation umzugehen. Ähm, ich meine, du spielst echt eine richtig gute Saison und es kann halt auch echt einfach immer mal so ein Ausrutscher passieren. Ich meine, du spielst in Karlsruhe, ist jetzt wirklich nicht das einfachste Spiel. Ähm, und du siehst ja trotzdem, dass dann in der zweiten Halbzeit echt noch viel versucht wurde. Ich weiß nicht, für mich ist das immer ein bisschen schwer. Ich
0: mein, ja, das zeigt ja, dass die Mannschaft kann, dass die Mannschaft ja. lebt, aber meine Theorie ist halt, wenn du nicht mit so einem krassen Understatement oder mit dieser, ja, mit ist dieser Einstellung da reingehst, dann weiß ich nicht, dann, dann ist, sind diese 20 Minuten vielleicht nicht erst, wenn du hm. wenn du 3-0 zurückliegst, oder äh, sondern, sondern.
1: Ich weiß ab. nicht, ob es an der Einstellung liegt. Äh, was für mich das Spiel zeigt, ist, dass das einfach diese Liga so brutal eng ist äh, wieder, ähm, wie die zweite Liga oft ist dass einfach ganz kleine Fehler sofort bestraft werden. Und wir haben einfach äh, zwei bis drei Riesenfehler gemacht in dem Spiel. Äh, stellvertretend nehmen das 2 zu 0, ähm, wo man eben die Seite offen lässt. Und dann äh, fällt es 2 zu 0 und dann bist du psychologisch eh schon hinten. Dann geht auch der, der, der Pfostenschuss nicht rein. Und das zeigt ja für mich, dass die Liga eigentlich, dass da jeder jeden schlagen kann. Man ist immer äh, wirklich so am Rödeln, am Kämpfen und da entscheiden halt dann einfach nur aus dem... Und so wie wir es abgeklärt gegen Heidenheim äh, super gespielt haben, äh, die nicht zur Entfaltung kommen erlassen, so hat es ja halt gegen Karlsruhe eben gefehlt. Und dann kriegst du halt immer drei Tore oder vier dann in dem Fall am Ende.
0: Markus, war die Nuance, dass ja äh, nicht zurückgekommen ist?
2: Das kann man jetzt im Nachhinein natürlich immer streiten, aber wenn du jetzt gesagt hast, er hat gegen Heidenheim ja auch nicht gespielt und da hat er uns jetzt zumindest im Gesamteindruck jetzt ja auch nicht direkt so sehr gefehlt, dass du sagst, oh, er muss direkt im nächsten Spiel zurück sein. Das ist immer schwierig. Du hast ein, der nominell oder der in den letzten Wochen sich als einer unserer besten Innenverteidiger präsentiert hat, dann muss er ein Spiel aussetzen, du bringst eine Alternativversion rein, die erstaunlich gut funktioniert und dann bist du im nächsten Spiel direkt vor dem Dilemma, okay, werfe ich jetzt wieder alles durcheinander oder spiele ich nochmal mit der mit der Aushilfskombination. Es ist, ist schwierig, am Schluss natürlich, jetzt kann sich dann der geneigte Fan natürlich wieder sagen, ja, muss doch spielen. <lacht> ähm, ich glaube, es ist im Nachhinein immer einfach, das dann so zu sehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das Spiel, du hast es selber schon gesagt, das hat ganz klar unsere Schwächen aufgelegt, offengelegt. Ich glaube, manchmal ist es die, die defensive Zuordnung beziehungsweise individuelle Fehler bei der Zuordnung in der Defensive und dass wir in der Offensive teilweise einfach zu viele Chancen brauchen, um zu unseren Toren zu kommen. Wenn du eine der beiden Schwächen in einem Spiel hast, dann kannst du das vielleicht ausgleichen, wenn du dir hinten ein, zwei fängst, aber vorne halt gleichzeitig, wir können ja viele Tore schießen, das haben wir ja bewiesen. Wenn du das dann vorne hinkriegst, dann kommst du vielleicht mit einem Unentschieden raus oder sogar mit einem Sieg und jeder sagt, ja gut, hast ja. du dich ja dann durchgebissen. Gleichzeitig, wenn du sagst, okay, vorne brauchen wir vielleicht viel zu viele Chancen, aber du gewinnst das Spiel 1-0, weil du halt hinten super stehst, sagt auch niemand irgendwas. In so einem Spiel kommt mal tatsächlich alles zusammen, sieht dann richtig unglücklich aus, weil wenn du dann relativ flott 2-0 hinten legst und dann noch das Dritte fängst, ist unschön, aber ich glaube, gleich darf man das jetzt auch nicht überbewerten. Das ist, hat uns, ich glaube, jedem im Verein war bewusst, wo die Schwächen liegen und das war auch jetzt durch die positiven Ergebnisse nicht alles weg. Es war halt jetzt für den Fan und den Fernsehzuschauer vor allem halt mal die brutale Offenlegung, dass es in einem Spiel alles zusammenkam und dass du es nicht ausgleichen konntest mit einem späten Albers-Tor in der 94. Minute.
0: <lacht> <lacht> ja, das hast du perfekt zusammengefasst, finde ich. Ähm, eine Anekdote möchte ich noch sagen, als ich da äh, mit dem Medienbus äh, da hingefahren bin, dachte ich mir schon, Fuck, das verlieren wir, das ist ja ein Dorfplatz. Weil das sieht halt gerade echt bitter aus mit der abgerissenen, abgerissenen Tribüne und neblig war es und ähm, da hab ich Mit im Wald. Wald. Ja, also ich muss da nicht nochmal hin, ehrlich Karlsruhe gesagt. war
1: ja ein gutes Pflaster im... Wir hatten gute Erinnerungen. Wir ähm, ja, hatten gute Erinnerungen, ja. Der über 12, aber ja, passiert. Da kann
0: man ja gleich mal den Schwenk machen, ähm für, für alle Nostalgiker habt ihr dann die, die <lacht> Altstadt die die Sta ich weiß nicht ob es eine Altstadt in Karlsruhe abgerissen oder seid oh, nee oder?
3: Wir, wir haben uns erstmal stundenlang in den Kabinen versteckt äh, weil die Karlsruher Hooligans komplett durchgedreht sind also die haben ich glaube in unserem Bus war sogar äh, die Windschutzscheibe kaputt weil die uns weil die weil die den mit Steinen beworfen haben ähm ich, unsere Fans sind, glaube ich, schwer nach Hause gekommen. Ähm, ich weiß noch, dass Eltern ähm, von oder Familienmitglieder von Spielern attackiert worden sind. Also das war, schon, das war schon ein ziemlicher Ausnahmezustand. Das heißt, wir haben halt einfach in den Katakomben, in den Kabinen noch weiter gefeiert und sind da durchgezogen ähm, und sind dann irgendwann nach Hause gefahren und haben halt dann Regensburg abgerissen. Ich glaube, zwei Wochen lang oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber in Kaiserslautern selbst haben wir nicht gefeiert. Ich glaube, das hätten wir nicht überlebt. Ich sehe da
2: so ein Muster, dass alle Mannschaften, die wir in der Relegation schlagen, deren Fans können damit nicht umgehen. Gegen jeden
0: können wir absteigen, aber leckiger ein Jahr. Genau, absteigen. da kommen dann diese Hampra daher.
2: Ja. Und, ähm, und nee, aber wie gesagt, also äh, ja, bisher war es ein gutes Pflaster, gute Erinnerungen, diesmal ja. Ja, wenn dann da die Gegentribüne wieder steht, dann kümmern wir Wenn es um was geht, dann kümmern wir. Wenn's um was
0: geht, dann wir. Ähm, Ja, aber es war dann trotzdem so ein kleiner Rückschlag und dann haben sich schon wieder die Stimmen gemerkt, oh, nach unten wird der Abstand wieder geringer, oh Gott. <lacht> Jetzt ist pa ja auch so. Panik, ja. <lacht> ja, aber man muss ja auch sagen, in der Woche hat halt auch wirklich jeder unten gewonnen, dann gefühlt. Ja. Also, es war echt krass, wie wenig, wie wenig äh, Vorsprung man dann noch hatte, obwohl man das Spiel gewinnt und unentschieden davor gespielt hat. Aber dann kommt äh, St. Pauli und ich persönlich hatte da schon ein recht gutes Gefühl, weil ähm, die Spielanlage von St. Pauli liegt uns eigentlich ganz gut. Wir hatten die zwei Niederlagen letztes Jahr, waren eigentlich eher, weil St. Pauli jeden Sonntagsschuss getroffen hat. Und mal schauen ob und wir haben uns jetzt eigentlich gerecht. jetzt nehme ich das Fahrzeug ein bisschen vor, aber egal, 20. Minute, starke Flanke von Miaichi. Wie spricht man aus, Markus? du bist
2: ähm, Miaichi? Mi mi mi
0: ja Auf Müller-Deli, der zum freistehenden Fährmann rüberkopft, welcher nur noch einschieben muss, schießt aber am Tor vorbei. <lacht> wieder eine starke Flanke von rechts, wieder Fährmann, diesmal an die Latte ge äh, äh, geschossen, glaube ich war es. Und 29. und wieder die Flanke von rechts und schon wieder Fährmann und diesmal sehr platziert mit, mit dem Kopf in die äh, Linke unter der Ecke und Meyer hat es schon antizipiert, macht sich lang und lenke, länger und fischt ihn dann raus. 42. ein bisschen aus dem Nichts, ein Ball wird lang auf Albers gespielt, in San Paoliana kommt er nicht mehr ran, äh, der läuft dann über die Außen flach und schießt ihn dann flach zu Grüttner und der macht ihn dann sehenswert mit der Hacke zum 1 zu 0 dann war die Halbzeitpause, in der 55. Eröffnet der Ball auf möller Deli, der setzt sich gegen zwei durch, steht dann alleine vor Meier und der dann stark im 1 gegen 1 äh, noch mal Glück gehabt. 61. George mit dem abgefälschten Schuss, Himmelmann reagiert aber gut und eines der Schlüsselelemente war dann wohl die 69. Minute, als Zieheis Gelb Brot bekommt.
3: Ist auch ein brutaler Spieler, der Kerl. <lacht>
0: da können wir noch drauf eingehen, ja. 71. Albers auf Besuschkopf, der kommt äh, in Rücklage drüber. 72. jan George kommt frei zum Schuss und verzieht deutlich. Und in der 78. nochmal Eckball, erster Schuss bringt nichts ein, stolzes Nachschuss dann in den Impfosten und raus. Dann gab es noch zwei Mini-Chancen von, von Knoll, äh, haben nichts eingebracht und es war dann trotzdem irgendwie so Zittern die letzten 10 Minuten, obwohl gar nicht großartig viel passiert ist, aber wir wollten diesen Punkt halt unbedingt. Und jeder wusste, dass das der Hammer ist, wenn du halt St. Pauli auch schlägst und dann so weit von dir weghältst. Ähm, und dann zittern wir uns dann das 1 0 <lacht> über die Linie. Und man hat die Erleichterung im Team und im Stadion, glaube ich, deutlich gespürt. Ähm, aber unterm Strich dann vielleicht ein verdienter Sieg. Man da kann sich aber auch nicht beschweren, wenn das Spiel 4-4 ausgeht. Was, <lacht> Was war, war da mit Fährmann los?
1: Naja, ähm, ich gebe mal die positive Antwort. Ähm weil Die sind natürlich verunsichert, also das ist wahrscheinlich eine Erklärung, äh, der hat einfach dieses Pech, was man halt hat, wenn man 15. oder wenn man da hinten drin steht. Ähm, die positive Antwort wäre, Alex Meyer ist überragend, gerade in toller Form. Er wird immer mehr zum Rückhalt äh, und lässt eigentlich einen PP, äh, die hier auch schon saß, äh, vergessen, weil er äh, bei hohen Bällen äh, souverän ist. Er pariert, er ist ja glaube ich der Spieler mit den meisten Glanzparaden, also so im 1 gegen 1 ist ja brutal stark auch mittlerweile, also er ist der Rückhalt, den wir uns alle wünschen, das ist die positive Antwort aus <lacht> dieser ersten Halbzeit, die da <lacht> abgelaufen ist, weil ähm, mehr Chancen hat ja natürlich
2: St. Pauli, das muss man schon sagen. Ja, also du darfst dich nach der ersten Halbzeit und nach, vor allem nach den Chancen da ab der 20. Minute nicht beschweren, wenn du 1 bis 2-0 hinten liegst, ähm, musst du eigentlich fast sogar, da muss ich St. Pauli mal wieder fragen, okay, was was läuft momentan überhaupt nicht, ich meine, die sind in einem Tief, das weiß man, ähm, interessanterweise trotz der Tabellenposition immer eines dieser Spiele, das sich besonders anfühlt. Das hat damit zu tun, dass es einfach ja, ein Kultverein ist, dass viele Fans mitkommen, dass es quasi immer ausverkauft ist. Ähm,
0: Ob die mitkommen oder hier
2: leben? Natürlich, da kann man drüber sind. streiten. Und wie oft die schon in Hamburg überhaupt <lacht> im Stadion waren, ist die andere Frage. Ähm, nein, aber ich glaube schon, dass es, dass es relativ offensichtlich war, dass es ein bisschen gedauert hat, bis unsere Jungs sich da reingefunden haben, vielleicht auch ein bisschen mit der Atmosphäre und dem, dem wie sich das Spiel halt trotzdem noch anfühlt. Ähm, muss man sich da ganz klar bei bei Meier bedanken der ein paar mal wirklich überragend hält also das, das 1 gegen 1 gegen äh, müller die war überragend also äh, kann ja, man ich fand, auch sagen ich fand
0: die, die Parade stärker weil der da Kopfball muss er war schon auch vor dem Kopfball abspringen das stimmt auch das stimmt bekommt. also
2: es ist wie in den letzten Wochen auch und wir können uns mal wieder bei ihm bedanken ähm, für für dafür dass er uns so lange auf 0-0 hält und ja dann kommst du einmal klasse vor den Kasten und ich meine, Marco Grüttner, das ist äh, was für das Highlight-Tape, fürs Highlight das ist was für die, für die Abschiedsrunde, die er gerade einläutet und ja, so, so kann man den mal machen. Ähm, zeugt aber auch von einem guten Selbstvertrauen, weil er hatte jetzt ja auch Wochen, in denen er sich ein bisschen schwerer getan hat, wo er relativ glücklos war in seinen eigenen Abschlüssen. Ähm, er ist natürlich immer einer, der sich bis zum letzten Blutstropfen da rein reinwirft in jeden Zweikampf und in jede Situation, aber trotzdem, ähm, den dann nach glücklosen Wochen so zu machen, kann man nur den Hut ziehen. Auf
1: jeden Fall. Ich streite mich auch immer, ob er uns sportlich oder menschlich mehr fehlen wird. Also es ist äh, im Moment sehr, sportlich. Sch <lacht> sehr schwierig. Also wie ihr den macht, das ist natürlich schon irgendwie, ja, so ein Zaubermoment gewesen. Keine Ahnung, wo er den herzaubert. zaubert. Also ich breche mir dabei die Beile, wenn ich äh, das versuche. Aber das ist, <lacht> das ist der Grund, warum es nicht <lacht> ganz, ja, ganz für dieses Level gereicht Wobei <lacht> man auch sagen muss, er probiert schon auch viel auf dem Spiel und das äh, zehnmal gelingt es ihm eben nicht und das vergisst er dann wieder. Aber dann klappt nochmal mal wieder.
0: Ja, das ist glaube ich auch das immer dranbleiben mentalitätsmäßig, was er halt perfekt vorzeichnet. Ähm, hast du noch einen Schmank von Philipp Ziereis? <lacht> Stimmt, ja. Wenn man ich Thema konnte
3: sehen. mich nur an die rote Karte erinnern. Wann war das? Das war glaube ich kurz vor den Aufstiegsspielen irgendwann. Nee, das war ach genau. Ui, ich weiß nicht, ob ich das so verraten habe. <lacht> 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 Zu spät, jetzt wollen wir das. ist es auch bekannt. <lacht> ähm, weiß nicht, sorry, Ziri. <lacht> das war es war in der Zweitligasaison. Da hat er eine Einladung bekommen von der U21-Nationalmannschaft und hat dann die Woche drauf eine rote Karte wegen einer Tätigkeit bekommen. Was aber nicht wirklich, also mein Gott, der hat der hat den Gegenspieler ein bisschen berührt, als er am Boden lag, aber es war jetzt wirklich nicht irgendwie voll beabsichtigt oder hätte es damals den Videobeweis gegeben, wäre es keine rote Karte gewesen, sagen wir es mal so. Und ähm, Wegen dieser roten Karte wurde aber dann ausgeladen von der Nationalmannschaft, weil die so etwas nicht sehen wollen, ähm, weil das irgendwie, ja, weiß ich nicht, nicht zu den Werten des DFB passt oder sowas. <lacht> da musste ich jetzt gerade einfach nur denken. Und ich glaube, noch eine andere rote Karte hat er während meiner Zeit auch noch bekommen,
2: aber ja. Nee, sonst,
3: sonst ist er ja eigentlich ganz fair.
2: Zu, zu der in dem Spiel muss ich jetzt allerdings dazu sagen, ähm, wenn man es versucht, objektiv zu sehen, was natürlich schwierig ist, äh, armer war für mich keine gelb-rote Karte. Also zumindest das erste Foul. Ich weiß nicht, das erste habe ich. Muss man jetzt nicht gelb geben. So. Ähm, und das zweite, klar, da ist ein Ticken übermotiviert, aber er kommt trotzdem auch noch an den Ball. Also du kannst über beide streiten. Klar, unterm Strich, wenn du schon gelb hast und du gehst so rein, dann kannst du immer damit rechnen, dass es vielleicht die zweite gibt, aber. Ja, Unglücklich für St. Pauli, glücklich für uns in dem Moment, muss man so sagen. Wobei natürlich immer eine gelb-rote Karte
1: für den Gegner nix heißt. Es äh, ja. kann natürlich sein, dass die gerade dann in dem Moment aufdrehen Gut, Ja. Du, äh, man hat
0: aber auch jede Unterzahl nicht gemerkt in dem Sinn. Also, ja eben, also so
1: irgendwie so zittern hat man ja trotzdem müssen. Hinten das stimmt. Raus. Auch wenn natürlich äh, der Jan diese Chancen hatte, wie man um. aber im Großen und Ganzen... Im Großen und Ganzen. Solide so über die. Äh, ja, wieder so, Zeit wieder so ein
0: überhaupt. Spiel, wo du vielleicht äh, in schlechteren Zeiten verloren hättest, aber wenn es halt mal halbwegs läuft und für St. Pauli eben nicht, die, also die zittern ja jetzt. Äh, Krass, aber es ist vielleicht auch der, der Fluch, wenn Spieler zu einem besseren Verein wechseln, <lacht> dass, sie dann, dass sie dann leider absteigen müssen. Ja, <lacht> oh, ich meine. Oh, ja, Marvin, hier ist <lacht> immer noch ein Pflanzchen Fly am Tisch. <lacht> <lacht> ähm,
2: nein, ich meine, ich glaube, was interessant ist, ist, dass der Jan äh, gut angefangen hat, aber trotz einiger kleinere Rückschlagsspiele, ich meine jetzt KSC oder auch andere Partien davor, konstant grob eine Linie gehalten hat, dass es immer ungefähr äh, gleichbleibend lief und St. Pauli war das Gegenteil, die haben relativ stark angefangen, hatten dann das, den, den Höhepunkt im, im Heimspiel gegen HSV mit dem Derby und dem Sieg, dem damals auch, finde ich, überlegenen und verdienten Sieg ähm, und da dachten glaube ich bei St. Pauli viele, okay, das ist jetzt unser, unser Lauf, unser, unser Run nach oben vielleicht, um einen Aufstieg mitzuspielen und bei denen kam halt dann der, der Einbruch in die andere Richtung. Und ich glaube, da muss man auch den Verantwortlichen in Regensburg dann einfach mal wirklich das Lob aussprechen und sagen, dass die Konstanz halt momentan stimmt. Klar, ich meine, die Saison ist noch lang und ich will es jetzt auf keinen Fall verschreien. Aber es ist bisher zumindest so, dass es sein kann, wir, die, die kleineren Spiele, die mal schief gehen oder die einzelnen Spiele, die werfen uns nicht so aus der Bahn wie manche andere Teams.
1: Und wir haben nicht 15 Verletzte, wie St. Pauli ungefähr. Ja. Natürlich, das, klar, ist das ist auch ein noch großer dazu. Faktor. Aber ich sehe das auch so, also das Zwischenfazit ist positiv soweit. Ja, vor, äh, allem vor allem 29 Tore haben wir, glaube ich, jetzt geschossen. Das ist, äh, glaube ich, sogar noch besser als Letzt letztes Jahr. Jahr. 27 zu dem Zeitpunkt, und das hätte ich jetzt nicht gedacht, also vor der Saison. ich hätte Und mit der Variation, die ja Mersad so spielen lässt, ist es ja eher zu erwarten gewesen, dass wir weniger Gegentore kriegen, aber auch weniger Tore schießen. Um, eigentlich ist es gegen da so also ein bisschen eingetreten. Also ja, irgendwann, irg irgendwann, irgendwann
0: hat Merzat auch wieder die Büchse aufgemacht, mhm. weil er gemerkt hat, ey, ist das langweilig da hinten. Ja, <lacht> genau, ich weiß wir nicht. Müssen, <lacht> wir, müssen, wir müssen mehr Tore schießen. Glaub, was, sind das, was sind das für Spiele, wenn ich wir nicht Ich
1: glaube, so kriegen. ist es. Ich <lacht> glaube, der Faktor ist schon da, dass du jetzt eine Mannschaft hast, die sich nach äh, 10, 15 Spielen einfach äh, besser eingespielt hat. Ja. ja, sicher. Und du hast Stabilisatoren äh, hinzugekauft, die auch nicht von Anfang an da waren wie Bene Gimber. Das stimmt. Und ja. so ist es äh, jetzt ein Kollektiv des ekelhaft zu bespielen ist, wie wir es in der zweiten Liga schon mal praktiziert haben, jetzt die letzten zwei Jahre und es ähm, ist erfolgreich, schwer zu bespielen einfach.
0: Nicht nur die Konstanz muss man ihm, glaube ich, äh, zurechnen, sondern auch, dass wenn er mal leicht kleine oder kleinere Fehler macht, dass sie in der nächsten Woche sofort auskorrigiert wurden. Hm. Ähm, ich weiß es nicht mehr, ein Spiel davor, glaube ich, oder die die vorletzte die letzte Liga die Liga vor den KSC, gab es ja so ein bisschen Wechsel, wo man vielleicht hätte anderen wechseln können und so. Und ähm, dann finde ich wieder, dass er dass er dann genau richtig äh, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Spieler gewechselt hat und solche Geschichten. Also winzigen Kleinigkeiten, wo du auch siehst, dass er halt auch einer ist, äh, der mehr der sich was sagen lässt wahrscheinlich und Feedback sich einholt und immer und immer an seinem und immer an seinem ja an seinem Trainer sein arbeitet und was ja auch alle Trainer davor als Erfolgstrainer davor waren. Achim war ja ähnlich gestrickt. Aber man sieht hier in der zweiten und ersten Bundesliga manchmal, da sind halt Trainer, die, die machen damit Absicht nochmal die gleiche Scheiße nochmal bloß, um zu zeigen, äh, dass sie das Sagen haben in diesem Verein.
1: Ja, und ich glaube auch, also ein großer Faktor ist, äh, im Verein ist nach wie vor super Ruhe. Ich weiß nicht, es äh, konnte vielleicht was dazu sagen, ob das früher anders war, aber das ist ja auch ein extrem großer Trumpf, so. dass wir ähm, seit Jahren jetzt, äh, tolle Leistungen bringt, auch weil abseits des Felds alles stimmt eigentlich soweit. Also Das stimmt.
3: Naja, also muss ich auch sagen, Hut ab, was, was da geleistet wurde in den letzten Jahren, ähm, seit meinem Abgang. <lacht> <lacht> nee, also wirklich von allen Seiten. Du hast die ähm, Unruhe eigentlich. <lacht> ja, wahrscheinlich, was <lacht> ich. Ähm, von, ja, beim Christian Keller angefangen, der damals ja echt hart kritisiert wurde noch zu meiner Zeit. Ich meine, klar, wir haben zweimal abgestiegen, äh, war dann plötzlich in der Regionalliga und auch irgendwo verständlich, aber ja, langfristig gesehen hat er jetzt wohl doch alles richtig gemacht und ähm, auch wenn man die Kaderzusammenstellung jedes Jahr wieder sieht, ich meine, die Besten verlassen den Verein und dann wird man aber dann doch irgendwie wieder besser, ähm, dann ist das schon echt stark und ähm, mich freut es vor allem für Merzat, ähm, ich schätze ihn brutal, also ähm, mich freut es extrem, dass er da auch so den Erfolg hat und ähm, ich glaube auch, dass er ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor ist ähm, für die Mannschaft, für den ganzen Verein, ich meine, der, er lebt den Jahren auch ähm, und ich glaube, er lebt das Ganze auch vor und ähm, ich glaube, er lebt vor allem auch die Mentalität, die Einstellung der Mannschaft vor. Also ich glaube, das kann man auch sehen, dass man dann halt wirklich am Ende einfach nochmal zurückkommt, dass man bis zur letzten, nicht letzten Minute, sondern wirklich alle allerletzten Sekunde nochmal kämpft. Das ist halt einfach Mehrsatz, 100 Prozent, ähm, ich weiß noch Welche ganz Funktion genau. Ich ähm, also zu Beginn waren wir noch Mitspieler. Er war, mit, also er war zwar damals schon verletzt, aber ähm, als ich dann als ich hochgekommen bin, wurde mir schon erzählt, boah, sei froh, dass er verletzt ist. <lacht> Weil ähm, <lacht> wenn da neue oder junge hochkommen von unten, dann nimmt er die erstmal richtig auseinander und kann sein, dass ähm, du dann auch erstmal verletzt ausfällst. <lacht> also es waren, äh, <lacht> war auf jeden Fall ein, ein harter, ein beinharter Verteidiger und ähm, war dann damals auch Co-Trainer unter Ilya Cipina in der zweiten Mannschaft, ähm, wo ich da hin und wieder ausgeholfen habe, äh, wo ich auch immer nur Positives gehört habe von den Jungs und ähm, ja, er hat es einfach vorgelebt und es ist muss ich echt sagen, ich freue mich sowas von riesig für ihn und ähm, hoffe, dass es auch so weitergeht. Und Ich denke, man sieht auch wirklich, dass ja, dass 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 er das ganz einfach vorlebt und die Mannschaft es auch auch so so umsetzt. Du hast bestimmt noch irgendeine geile Geschichte erzählen, weil du gesagt hast, du weißt doch genau und dann <lacht> darf ich Was war das jetzt? Was war das? Also vom Merzat? oder? Ja, ja, ja. ja. ja, ja da gibt es wahrscheinlich. Lieder, ja, ich hab das schon was im Kopf, aber. <lacht>
2: <lacht> ob das für die Öffentlichkeit besteht. Erst,
3: erst ja, erst. das lassen wir mal lieber, ich ja. bespreche das erstmal mit ihm, ob das raus darf. <lacht> Genau. Aber ich glaube,
2: also mir zumindest persönlich ging es so, dass mich die, die ähm, Beförderung vom Ersatz in den in den Cheftrainerposten zum Teil überrascht hat und zum Teil auch nicht ähm, an sich erstmal... Ich kann
0: nicht am Schirm, ehrlich gesagt.
2: In, insofern, im ersten Moment war ich auch so, okay, ähm, gibt, sieht man ja doch relativ selten, dass der bisherige Co-Trainer dann so das Vertrauen bekommt und nicht erst den Umweg über einen anderen Verein gehen muss, ähm, aber gleichzeitig, unterm Strich, ist es sehr jahntypisch wenn man die letzten Jahre anschaut, ähm, dass der Nächste eben dann in die Bresche springen muss, das ist ja bei den Spielern genauso, wenn wieder die Leistungsträger äh, gehen oder, 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 oder eben halt, ja, Ne? einfach das Geld woanders ein bisschen lockerer sitzt ähm, und dann muss eben der nächste aufrücken und, und die Leistung bringen und so ein bisschen war das ja in dem Fall dann auch ähm, aber bisher glaube ich kann man da wirklich nur sagen, ja äh, ich glaube er lernt auch noch im, 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 im täglichen äh, Geschäft viel, ich meine das ist nochmal ein Sprung nach oben vom, vom Co-Trainer zum, zum Cheftrainer, aber also ich finde er, er macht es wunderbar und, und die Ergebnisse passen, der Fußball passt über weite Strecken auch, klar ich meine es sind schwächere Spiele drin, aber die hatten wir in den letzten Jahren auch und ja ich glaube, da muss man dann auch immer ein bisschen weggehen von der Social-Media-Blase und einfach sich sagen, okay, wie sieht es wirklich das aus, was auf dem Feld zu sehen ist, weil... Oder einfach mal ins Training schauen. Ja, weil, also, ich weiß nicht, ob das nur das Regensburger Publikum ist, aber gerade in Regensburg bekomme ich halt schon viel mit, ähm, wir gewinnen zwei Spiele und es wird quasi schon drüber geredet, äh, wo parken wir denn, wo parken denn all die Leute, wenn wir aufsteigen in die Bundesliga? <lacht> ähm, und, und wir verlieren zwei Spiele und ja, der Trainer, mein Gott, der soll F-Jugend trainieren und, äh, und wir steigen sowieso ab. Es ist hier schon so ein bisschen Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt.
0: Ja, und ich finde, die in der Jahren-Fan-DNA ist so ein bisschen dieses, dieses. Äh, immer wenn wir aufsteigen, steigt man sowieso immer wieder ab. Ähm, so, yeah. so ein bisschen verankert. Und jeder hatte immer so Angst, oh Gott, wenn wir jetzt absteigt, dann schalten sie uns wieder den Strom ab oder sowas. Aber <lacht> die Zeiten sind halt vorbei, das sollte man halt vielleicht auch irgendwann mal mer äh, merken. Aber ich, ich habe nach dem KSC-Spiel auch schon wieder so kleine Gedanken gehabt, wo ich mir dachte, das mhm. Das sind ja die Jahn-Fans. Ja. <lacht> ja. diese <DNA>, diese Jahrzehntelang <lacht> eingeprügelt diese worden. Diese, ja. diese DNA kriegst du nicht weg. Aber <lacht> bevor wir hier jetzt halt wieder in generelles Abfallen wir haben jetzt schon einiges von dir gehört, Smalle, und nochmal 2011 vom Freien Tost zum Jahr gekommen, war das der Kindheitstraum, oder hast du andere Bettwäsche gehabt? Jan-Bettwäsche gab es damals noch nicht. Nee. Also <lacht> es
3: war schon Bayern-Bettwäsche, Bayern aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich dass ich als kleiner Junge, ähm, als Balljunge noch unterwegs war, als Harik Frey, der zum Beispiel noch Spieler war, weil ich so sein Balljunge, später war er dann mein Co-Trainer, ähm, Klar, ist, ich mein absoluter Kindheitstraum. Ähm, da irgendwann mal, ich weiß, ich weiß noch, ich hatte ein, ähm, ein Jugendspiel mit der Auswahl, ich glaube, da war ich 15, da haben wir einmal im Jahr und spielen dürfen. Und da war das natürlich schon so, ich meine, da waren, weiß nicht, 20, 25 Leute da und haben zugeschaut <lacht> und hatten sich natürlich ein bisschen leer angefühlt. Aber klar war das, war das schon immer irgendwie ein Traum, dann dort auf dem Platz zu stehen und also wie kommt ja. es?
0: Wie, wie wird man an Jahrenspieler? Kommt dann jemand mit Geldkoffer vorbei oder, oder nicht? In unserem äh, Fall äh, in in <lacht> ja, genau. oder, oder kommt einer und sagt, wenn du uns Geld gibst, Genau, <lacht> ja, sowas bei in mir, ich musste Zeit. mich einkaufen.
3: Nee, also in meinem speziellen Fall war es so, ähm, ich war beim Freier Turs und ähm, der Kontakt kam über Ilya Cipina, über den Trainer eben von der zweiten Mannschaft damals zustande ich glaube, der wollte dann schon ein Jahr zuvor, dass ich dorthin wechseln. dann hatte ich aber einen Kreuzbandriss, also war dann eh erstmal weg. Ich habe gesagt, ja, ob ich jetzt <lacht> beim beim Jan auf der verletzten Liste stehe oder beim freien Tuss, interessiert eh nicht, also lass mal es gleich. Und dann hat es aber dann doch nochmal geklappt, ähm, auch über den Chris Bauer, ähm, der damals noch Kapitän war in der zweiten Mannschaft und mit dem ich beim freien Tuss zusammengespielt habe. Ich weiß noch ganz genau, da bin ich mit dem Ilja im Stadler zusammengesessen, äh, im Café und dann ähm, hat er zu mir gesagt, Markus ich mache ein Profi aus dir und dann, das war so das erste Mal, wo es bei mir so Gänsehaut kam und so zittern und pff, okay pff, weiß nicht, hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm ne? ich meine, ich wollte halt einfach das Lager wechseln, aber es ging um die zweite Mannschaft aber es war so dann das erste Mal wo dann wirklich, wurde dann so das Vertrauen von dem anderen irgendwie eingepflanzt wurde und dann ähm, ist automatisch sein eigenes Selbstbewusstsein irgendwie gestiegen und ähm, war dann natürlich auch ein gutes Timing, weil in der Saison, ich glaube, ah, wir hatten pff, 14, 15 Profis bei der ersten Mannschaft, weil ich kein Geld da war für, für neue Spieler. Und damals war es ja auch so, dass dass die Mannschaft als erste als erster Abschiedskandidat schon gehandelt wurde, <lacht> Cameron, Und, äh, ja. <lacht> wie jedes Jahr. <lacht> Und äh, das war halt dann auch eine glückliche Situation. Ähm, dann war es so, dass ich in den ersten Spielen halt auch gut getroffen habe. Ich glaube. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, wir haben uns da abgewechselt mit Bene Schmidt und Ruben Popper und die beiden waren dann eigentlich schon oben mit dabei. Und ähm, ja, dadurch, dass dann oben sowieso Bedarf war, ähm, wollte mich der Markus Weinzel dann immer schon sehen und ähm, Ilia hat dann aber immer noch gesagt, ja, nee, warte noch, warte noch, wir brauchen den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Moment. Und dann hat es halt nochmal zwei, drei Wochen gedauert. Ich habe gesagt, Ilia, Ilia, ich äh, will jetzt hoch, <lacht> lass mich doch probieren. Und ähm, Aber ich muss echt sagen, da nochmal ein Riesendankeschön an, an Ilya Cipina, der war mein größter ähm, Förderer und ähm, der hat am meisten an mich geglaubt und war dann auch wirklich gut, dass er mich dann noch so ein bisschen zurückgehalten hat. Ja, war dann im Training und dann ging es eigentlich recht schnell. Also habe eine Woche mittrainiert, war dann gleich im Kader, ähm, obwohl noch, ich glaube, zwei, drei andere ähm, eigentlich noch personell da gewesen sind. War dann für mich auch so, boah, krass, ähm, dann dann bist du da eigentlich schon mal im Stadion drin, läufst du dich warm, war dann zwar nur 90 Minuten auf der Bank, aber trotzdem schon mal so dieses erste Feeling, das war dann schon, pff, ja, war das dann war eigentlich, war dann genau, das war ein Heimspiel, das war dann eigentlich schon so eine kleine Traumerfüllung, es war dann schon irgendwie so unreal, weiß nicht, so, ich meine zwei Wochen später, ähm, was hast du in der zweiten Mannschaft gespielt und war jetzt nicht so wirklich so die Aussicht, okay, kannst du mal mittrainieren, aber... Ja, das war's dann. Und ähm, eine Woche später hatte ich dann sogar mein Debüt in Offenbach. Ähm, durfte, wurde ich eingewechselt in der 81. Minute. Das war dann, ja, es so ging ging irgendwie schnell und war wirklich, konnte ich gar nicht wirklich glauben. Ähm, war dann leider so, dass ich dann die Woche drauf krank geworden bin, ähm, mit einer Lebensmittelvergiftung am Freitag im Abschlusstraining. <lacht> Damals war es ja noch so, wir haben uns in den, in den im alten schon umgezogen und sind dann von dort mit den kleinen Bussen zum Kaulbachweg gefahren, zum Trainieren. Ähm, und dann auf dem Weg zu den Bussen musste ich mich dann übergeben.
0: Also ich dachte, auf dem Weg zu den Bussen hast du noch einen Fisch gegessen. Leider <lacht> <lacht> nicht, das
2: war noch daheim. Mit euch ja. <lacht> <lacht>
3: mit der Semmel zum Bus, ja. ja Ich glaube, der hätte mich damals nicht zum Training gelassen. Ja, aber dann, ich, ich wollte dann sogar noch zum Abschlusstraining mitfahren, aber dann, dann hat der Trainer halt gesagt, nee, du bleibst daheim. Ähm, ja war dann damit eine Woche außer Gefecht dann direkt hinten hinten nach noch eine Grippe für zwei Wochen und dann war eigentlich schon Winterpause und dann war ja so die ich glaube da waren wir sogar acht neun Punkte vorne oder sowas in der in der Winterpause und dann klar dann hat man hat man hat man noch mal mächtig eingekauft hat man glaube ich acht neun Neuzugänge in der Winterpause geholt und ähm, dann hat es für mich leider in der Rückrunde auch nicht mehr gereicht aber so war Aber ja, in der so zweiten Liga hattest du relativ der, viele Einsätze genau oder? in der zweiten Liga war es dann so dass um, unter dem ersten Trainer im DFB-Vokal habe ich gespielt gegen die Bayern, dann aber in der Hinrunde nicht, da hatten wir drei, vier Trainer, <lacht> drei ich glaube drei Trainer um, dann ist Franz muder gekommen um, der neue Trainer für die Rückrunde und unter dem war ich dann sogar unterm, also war ich Stammspieler die ganze Rückrunde, also das war dann für mich natürlich auch so von 0 auf 100 um, das war schon auch, also ich hatte eine super geile Vorbereitung eigentlich war es so, dass ich auch in der ersten Woche krank war. Das ist auch eine ganz witzige Story. Ähm, komm dann ins Training ähm, zum neuen Trainer. Also vier, fünf Tage nach Vorbereitungsstart. Und ähm, damals noch als Stürmer ähm, war aber 11 gegen 11 nur noch die linke Verteidigerposition frei. Und pff, ich meine, ich komme da als neuer Spieler eher sowieso so ein Cheftyp. So, ja, spielst du hier? So, ähm, mach mal hier so Standby, ähm, spielst halt ein bisschen linker Verteidiger und ich habe schon gedacht, pff, mein Gott, was soll ich denn da jetzt ein halbes Jahr als Außenverteidiger rumgurken? Ähm, dann sind wir aber ins Trainingslager geflogen, ähm, war dafür eigentlich gar nicht eingeplant, aber dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, habe ich ihm doch irgendwie gefallen und ähm, hab dann im Trainingslager ganz gut. Ganz gut abgeliefert, sagen wir es mal so. Hat er auch ziemlich viel Spaß auf der Außenverteidigerposition, was er dann letztendlich auch meine Position war in der zweiten Liga. Ähm, hat er dann auch das Glück, dass ähm, Koray Altinay war, das damals auf meiner Position krank geworden ist und ähm, dadurch ich reingerutscht bin in Bochum, ähm, da ganz gut performt hat. Da haben wir dann auch gewonnen. Ähm, war ein seltener Fall in dem Jahr. <lacht> und ja, und dann bin ich da so reingerutscht, quasi durch einen glücklichen Zufall, durch ein gutes
2: Spiel und dann hat es funktioniert. Ähm, wie, wie, wie geht man damit um, wenn man, naja, von, von einem zweiten Regensburg-bekannten Verein wie dem Freien Tuss, aber man kommt zum Jahr eigentlich ja. geplant für die zweite Mannschaft, dann rutscht man mehr oder weniger relativ schnell in die erste Mannschaft rein und auf einmal spielt man einen zweiten Liga-Stamm <lacht> ähm, auf einer Position, die man so gar nicht gelernt hatte. Ja. Irgendwann dazwischen, das ging ja auch bei dir wirklich flott, ist man da irgendwann so, dass man einfach mal an einem... Entweder, was weiß ich, an einem Trainingstag oder an einem Spieltag da sitzt und ich denke, warte, was mache ich hier eigentlich? Wie, wie, wie kam es dazu?
3: Ja, also nebenbei habe ich ja immer noch studiert. Ich bin trotzdem immer noch fleißig an die FH gegangen. Ähm, und den Club. Und, und und den Club.
0: Weiß ich nicht, ist die Frage. Hast du so, ähm, deinen Status dann auch im Club raushängen lassen? <lacht> also
3: ich habe es versucht nicht zu tun. <lacht> ich muss auch sagen, ich war eigentlich... Ja gut, am Anfang waren wir schon, in der in der Aufstiegssaison waren wir schon viel unterwegs, das muss man echt sagen, also da hat das, das war, das ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, also wir waren mit der ganzen Mannschaft, glaube ich, 15 Leute waren da, zweimal zweimal in der Woche waren wir unterwegs, aber es hat halt irgendwie geklappt, du gewinnst und das, das bist dann irgendwie so auf einer Welle und dann klappt es halt irgendwie, dass du dann sogar aufsteigst, ähm, aber, also man hat es schon gemerkt, ich meine, dadurch, dass ich auch in Regensburg aufgewachsen bin, hier zur Schule gegangen bin und ähm, haben mich dann doch die Leute irgendwie gekannt. Ich im Fußballleben kennt man sich sowieso und ähm, ja, es war, weiß nicht, war dann schon irgendwie komisch. Also es ging dann, war dann schon irgendwie strange, ähm, muss man schon sagen. Entschuldigung für dieses englisch-deutsches, steckt noch ein bisschen <lacht> drin. Ähm, aber klar, es war die Australien auch ließ. Da <lacht> sitzen zwei, du weißt es. Das ist ja bei mir jetzt genauso. Also. Ja, es war aber natürlich, war ein geiles Gefühl. Also es war, war halt irgendwie so ein Kindheitstraum. Ich mein, Kumpel ist dann immer auf, auf zum FIFA-Zocken vorbeigekommen und du kannst halt dann einfach mit dir selber spielen. Das war dann so pff, Wieso irgendwie ist so langsam. <lacht> <lacht> nein, nein, da, da, gibt's, da gibt's eine, da gibt's eine Version im Online- im Online-Game, da kannst du alle Mannschaften gleichwertig spielen oh. und das haben wir immer gemacht, weil sonst hätte es keinen Spaß gemacht. Das stimmt. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber oh ja, das war schon, war schon irgendwie komisch. Und wie du schon gesagt hast, Also es ging auch irgendwie schnell. Ähm, ich habe es nicht wirklich so realisiert, um ehrlich zu sein. Also Aber es, es ist kommt heute was, worauf man wahrscheinlich da, gern zurückblickt. Ja, auf jeden Fall. Also klar, ähm, wenn ich da an die Spiele zurückdenke, in, in Köln oder ich meine jetzt auch St. Pauli, pff, das war natürlich schon war schon geil, war schon Gänsehaut-Feeling da einzumaschieren. Oder vor allem jetzt auch mein Debüt in, in Bochum. Das war richtig geil, weil, ähm, da wurde nach, nach zehn, elf Minuten, ähm, hat deren Kapitän die rote Karte bekommen, weil er mich so ein bisschen gestriffen hat, aber ich gefallen bin wie so ein toter Schwan. <lacht> und, ähm, ja, wurde dann als, als Außenverteidiger gehst du dann zu jedem Einwurf und wirst dann ausgepfiffen und beworfen von, von, von zehn, elftausend Leuten. Ist natürlich schon ein schöner Einstand, ähm, fürs erste Spiel, aber es war geil, also, Erinnert man sich auf jeden Fall sehr, sehr gerne dran zurück, auf jeden Fall.
1: Ja, du hast da, ja auch ja. Ähm, gespielt in dieser so, diese bisschen so eine Zeit, wo viele also aus der zweiten ein bisschen hochgekommen sind, so auch Bastel, äh, ja, genau. äh, Uli Hein vorher noch ein bisschen, ähm, auch Trettenbach, so Leute. Ja. Äh, wie hast du noch Kontakt zu den aktuellen äh, Gewichtgefährten aus der Zeit? Verfolgst du das noch so
3: oder ich. auch den Jahren speziell? Ja, also an. An, äh, schaue ich jeden, jedes Wochenende auf die Ergebnisse und wie es läuft und auch immer noch auf die Aufstellungen, <lacht> wie, viel, wie viel von den Jungs ich noch kenne. Ähm, Zurzeit ist eigentlich nur noch der Wastel. Äh, wir wollten uns sogar tatsächlich äh, in Amerika treffen, haben wir noch kurz mal geschrieben, weil er in der Nähe war, ein ähm, Güntner-Andi besucht, äh, so einen anderen ähm, Ex-Kollegen. Hat dann leider doch nicht geklappt, weil wir ein, ein Auswärtsspiel hatten. Aber so, ja, also alle, die halt jetzt noch hier in Regensburg sind, mit denen hat man schon hin und wieder Kontakt. Auch Kurz, Tom, Olli habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört. Aber sonst eigentlich schon, wenn ich auch mal wieder da bin.
0: <lacht> Ohne schmutzige, Wä äh, schmutzige Wäsche zu waschen, wie ist es dann zu Ende gegangen?
3: Es war einfach nur so, dass ich unter, unter dem damaligen Trainer dann unter, dem... Ähm, Christian Brandt, oder Christian war Brandt. ich weiß nicht, ob du unter Christian Brandt gegangen ja, ja genau, unter ihm bin ich gegangen, da bin ich nicht mehr so zum Zug gekommen, ähm, war dort als, außen, als Außenspieler eingeplant und ähm, er hat halt auf extreme Schnelligkeit gesetzt, ähm, da hatten wir außen so richtige Flitzer, ähm, ja hat mir dann auch mitgeteilt, dass ich für die Rückrunde jetzt ähm, nicht so die Erfolgschancen oder Aussichtschancen auf, auf Spielzeit hätte, ähm, hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch auch mit dem Christian Keller, ähm, der auch gesagt hat, ey, ich kann bleiben und bin dann für die für die Regionalliga Saison, falls wir absteigen sollten, auf jeden Fall eine wichtige Größe. Ich habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, weil ich sowieso dann auch mal was Neues sehen wollte. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen. Ähm, ich habe dann die Spielzeit nicht bekommen. Das macht dann ist dann für den Fußballer auch nicht so das, das Tollste, wenn du dich halt wirklich abrackerst jeden Tag und alles gibst und dich reinwirfst ähm, und dann halt doch nicht zum Spielen kommst. Ähm, ja, und war eigentlich dann einfach ein gutes, ein gutes Auseinandergehen. Also ähm, äh, war jetzt irgendwie nichts so Schmutziges halt oder Leben, quasi. Ja, sogar eher dann noch bei, anständiger als im normalen Profigeschäft, mhm. würde ich so sagen. Okay. <lacht> Habe ich, hab ich Schlimmeres erlebt.
0: Ah, okay. Ja, du da hattest ja dann noch einige Stationen. Vielleicht mhm. möchtest du ein bisschen äh, kurz, äh, ja, kurz bei Zusammenfassung nach Rödinghausen bist du dann gewechselt.
3: Genau, danach ich bin ich nach Rödinghausen.
0: Rödinghausen. Waren die zu dem Zeitpunkt Regionalliga?
3: Die waren Regionalliga, genau. Das war, glaube ich, der erste Regionalliga-Saison. Ähm, hatten damals halt schon größere Pläne. Also sie sind jetzt, glaube ich, auch mittlerweile Spitzenreiter in der Regionalliga West. Erster oder Zweiter spielen auf jeden Fall um den Aufstieg mit. Ähm, und klar, die, die Visionen hatte mir da hatte mir man damals auch abverkauft und ähm, man hat sich als kleines Hoffenheim quasi schon ähm, <lacht> ja ähm, genannt, sozusagen. Und ähm, ja, war dann ein interessantes Projekt. Ähm, bin auch echt froh um die Erfahrungen dort und. Wie warst du da? Ähm, ich war dort eineinhalb Jahre. War eine war eine super schöne Zeit. Ähm, <lacht> Vor allem mit meinem WG-Mitbewohner ähm, hatten wir echt eineinhalb richtig coole Jahre. Also ist immer noch ähm, jetzt ähm, ein sehr sehr guter Freund und. War eine lehrreiche Zeit, also vor allem auch die Regionalliga West, die hat ja dann schon auch einiges zu bieten mit Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Essen, ähm, einige Traditionsvereine ähm, dort und hat auch echt Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Auch ein ganz guter Zuschau Zuschauerschnitt eigentlich. Immer.
3: Genau, ja, also bei uns... Ich glaube, wir hatten so 1.500, das war okay, weil ich meine, es echt, war echt ein kleines Scheißdorf. Also wirklich, das war, ich meine, wir haben wir haben eine Viertelstunde oder 20 Minuten weggewohnt in Bünde und das war ein kleines Dorf eigentlich ja. so. Also es hat sich schon Stadt genannt, aber äh, war jetzt nicht so viel los. Ähm, das, ja halt jetzt nicht so, das ist halt schon ein Riesenunterschied zu Regensburg, also da ähm, das habe ich schon extrem gemerkt, hier in Regensburg, weiß nicht, da
0: gehst du über die Donau man, und bist im Leben.
3: Du bist einfach im Leben und auch als Mannschaft, also du bist du bist so, ich meine, man kann hier nicht weit auseinander, auseinander wohnen, auseinander leben, du bist echt ähm, eng miteinander, weiß nicht du, du, du verbringst Zeit miteinander, du du kannst da einfach ein viel viel besseres Mannschaftsgefüge auch zusammenbauen ähm, und oder aufbauen und ähm, das war halt dort ein bisschen schwer, weil da haben halt ein paar in Osnabrück gewohnt, ein paar in Bielefeld, wir in Bünde und dann ähm, siehst du dich eigentlich so nicht, sondern halt nur kurz zum Training und dann geht's halt wieder, geht's halt wieder nach Hause. Ja, das war so, das war so meine Zeit dort da. Weil ähm, da war es dann so, dass ähm, der Sponsor, ähm, der ähm, Hauptsponsor, der hatte der hat da hat er quasi einfach alles selber hingestellt, also Hackerküchen war das, das heißt, er hat das Stadion eigentlich selber gebaut, dem, dem hat mehr oder weniger der ganze Verein gehört, das ist vielleicht immer noch so, ich weiß nicht, damals wollten sie es eigentlich auf mehrere Schultern verteilen, ich weiß jetzt nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Ähm, und ja, da, dem hat dann irgendwie auch ähm, ein bisschen was nicht gepasst und ähm, weil ich dann eben auch dort zu so den Höchstverdienern gezählt habe, noch ähm, in der in der Regionalliga damals, ähm,
0: und keine
3: 400 Tore geschossen, geschossen habe, äh, war der dann ein bisschen ähm, ja nicht mehr so gut gelaunt und dann, dann, dann gab es halt da so ein paar Sachen, die nicht mehr eingehalten worden sind ähm, und das war dann eher der Grund, warum es dort auseinandergegangen ist und es war auch so, dass ähm, ich mich so ein bisschen umorientiert habe, ich war fertig mit dem Studium und ich muss auch sagen, es war so weiß nicht, weil wahrscheinlich auch, weil es in Regensburg so so geil war ähm, und halt dann in Rödinghausen so anders, also wirklich so von der Stadt, von der Mannschaft, vom 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 freundschaftlichen, familiären, vom Zusammenleben, ähm, gab es dann wirklich eine Zeit, wo es bei mir so war, wo, wo ich nicht mehr so viel Lust hatte, in die Kabine zu gehen und ins Training zu fahren. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hm, weiß nicht, nur jetzt, ähm, um das beruflich ausüben zu können, ähm, möchte das nicht machen es muss schon auch Spaß machen ähm, und das war eigentlich dann für mich auch wirklich der Grund Verletzungen kamen dann noch dazu ähm, wo ich mich dann so ein bisschen zurückgezogen habe und ja so ging es dann hast du in der
0: Region wieder weitergekickt oder
3: ja genau eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich erstmal eine komplette Pause machen ähm, aber dann hat man irgendwie mitbekommen dass ich hier zurückgekommen bin und dann äh, wenn man dann die Gespräche führt dann <lacht> hat man natürlich gleich wieder Bock, irgendwie auf den Fußballplatz zu kommen und dann hat es mich doch wieder gejuckt. Ähm, habe mich aber zu der Zeit auch ähm, selbstständig gemacht, ähm, habe da versucht, mir selbst was aufzubauen und ähm, hatte da gar nicht so die Zeit, also ich ja war einen Monat in beim TSV Bogen in der Bayernliga damals, ähm, aber wie gesagt, es hat halt nicht ganz so funktioniert und dann war ich auch nicht immer im Training und dann ähm, hab ich, war ich aber bei den Spielen und dann hat haben, hat der Trainer mit mir gesprochen, dass es halt auch irgendwie schwer für ihn ist, weil ich komme jetzt nicht so ins Training und die anderen Spieler, die, weiß ich nicht, die halt immer da sind, die wollen dann auch spielen und ähm, war dann für ihn keine leichte Situation und dann haben wir gesagt, komm, das, das lassen wir jetzt und ähm, hab mich dann in Viehhausen in der Kreisliga noch angeschlossen für eine Saison, ähm, ja, dort aber dann relativ schnell einfach festgestellt, ähm, also ich habe mich versucht, selbstständig zu machen, im, ich sag mal, ähm, ja, im digitalen Marketing auch. Ähm, ähm, ich habe Mechatronik studiert und ähm, wollte da ähm, was in der Richtung starten. Und ähm, nachdem ich aber echt viel am Laptop auch gesessen bin, habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass das echt nicht meins ist und dass ich den Fußball so dermaßen vermisse. Ähm, ja, was was mich dann dazu gebracht hat, einfach nochmal neu anzugreifen und äh, mir einfach neue Motivation geschenkt hab hat und wo ich echt nochmal gesagt habe, hey komm, äh, ich bin eigentlich noch jung, ich bin eigentlich jetzt im besten Alter, ich versuch's jetzt einfach nochmal, ich versuche jetzt einfach nochmal alles rauszuhauen. Und versuche halt einfach mal nochmal den, den Weg von der Kreisliga ins Profigeschäft irgendwie anzugehen. Ich
0: da jetzt mein YouTube-Channel aufmachen soll, Ja, das, ja, das wäre wär
3: sinnvoll gewesen. Gell? Das Witzige ist, ich habe sogar darüber nachgedacht. Ja, war dann gar nicht so leicht, weil äh, wie man vorhin über so äh, die körperliche Fitness gesprochen hat, äh, man baut ganz schön ab, ob man es glaubt oder nicht. Äh, wenn man jetzt nur am Wochenende mal äh, in der Kreisliga rumkickt, äh, verglichen zu jetzt jeden Tag Training, also da war ich dann, ich glaube, circa ein, eineinhalb Jahre draußen ähm, und habe dann tatsächlich gemerkt, also ich hab dann, äh, bin nach Neumarkt zum Probetraining quasi gefahren und wollte dann schauen, Stück für Stück äh, fitter zu werden und habe dann echt gemerkt, dass in der Bayernliga, in der Oberliga quasi echt schwer ist, also fitnessmäßig dann so mitzuhalten. Ähm aber ähm, hatte da dann auch einen Trainer, der dann auf mich gebaut hat und ähm, das war echt ein super Umfeld dann im ersten Jahr, wo ich, wo ich mich quasi rantasten konnte ähm, und ja, von Neumarkt bin ich dann eben das erste Mal nach Amerika gegangen, im letzten Jahr, im, im letzten Jahr im März.
0: War das ein Stipendium oder?
3: Ah, das war eigentlich, das war eine ganz, ist eine ganz witzige Geschichte, wie das zusammengekommen ist, zustande gekommen ist. Also ich habe mich mit dem ein Bene Schmid, habe ich getroffen im ähm, Weinfest in Stadt am Hof. <lacht> und wie, man, haben wir, wie man das halt so macht. Ja, ja, wie man das halt so macht hier in Regensburg. die besten Weinfest gemacht Und dann haben wir uns so unterhalten und dann ähm, hat er eben erzählt, ja, er macht jetzt dann so seinen Masterstudiengang ähm, in Amerika und kriegt da so ein Vollstipendium und kann da nebenbei kicken und das ist richtig geil. Und ich dachte, boah, das ist, ja, ist ja echt cool und ähm, hab dann rausgefunden, dass ich quasi mit meinem Bachelor in Mechatronik ähm, auch einen Master irgendwie im sportwissenschaftlichen Bereich in Amerika machen könnte, weil die da sind da so ein bisschen flexibler als wir in Europa oder hier in Deutschland. Und ähm, dadurch, dass ich mich halt eh umorientieren wollte, war das eigentlich optimal. Habe das versucht irgendwie hinzukriegen. Ist dann, hat dann leider nicht geklappt, weil da die Auflagen ziemlich streng sind und du einfach keine, keine, keine Profi-Einsätze zum Beispiel ähm, vorzuweisen hast. Vor vorweisen darfst oh Gott, das ist der Journalist. Ja, Komm vorweisen darfst ja. Vorweisen darfst <lacht> Und ich dann doch schon etwas älter war ähm, für studieren hat es nicht geklappt aber die Agentur die mir damals geholfen hat ähm, hat dann eben den Vorschlag ähm, gemacht dass dort ähm, in West Palm Beach gerade ein Trainer sucht und ähm, der quasi mein Profil gesehen hat und interessiert wäre der hat ähm, mal auf
0: Transfermarkt gesehen <lacht> der hat bei zweite Liga
3: gespielt ja, nämlich <lacht> Und ja, ich meine, West Palm Beach klingt dann auch nicht so schlecht. Ähm, habe ich dann gesagt, komm, ja, das machen wir. Und das war aber völlig unentgeltlich. Also es war wirklich so, ich habe ähm, Apartment und Unterhaltskosten, also Apartment und Lebensunterhaltskosten. Ja, das gab es leider nicht. Da gab es ähm, gefrorene Händchenbrust und Reis eigentlich jeden Tag mit ein bisschen Gemüse. Und so ähm, zu sechs halt in einem in riesen Apartment. Also war echt eine richtig geile Zeit, aber es war... Es, ich habe jetzt kein Geld verdient oder sowas, aber es war unter professionellen Bedingungen. Also wir hatten da, es war richtig geil, wir hatten jeden Tag um 10 Uhr unser Training, dann hatten wir noch so ein Performance Center, mit dem wir zusammengearbeitet haben, hatten unsere, boah, das war Wahnsinn, so Regenera Recovery, Regenerationsstiefel, ähm, wir hatten ungefähr alles. Also das war wirklich, wirklich krass, war echt geil zu sehen und war eine geile Erfahrung. Welche Liga war das? wenn ich fragen darf? Das war, ähm, NPSL heißt die Liga. Das ist, das ist dritte. Das ist, Vierte, vierte Liga, ja. das, ist, ähm, das ist quasi nur eine Sommerliga, mhm. also die geht nur von Mai bis August und es ähm, ist eine ja, eigentlich eine komplette Amateurliga, aber es gibt auch Clubs, die, die quasi auch bezahlen, also wir hatten jetzt zum Beispiel, wir hatten in unserer Liga drei Profiklubs, ähm, die ähm, ja in Miami die verdienen gut, <lacht> <lacht> Braucht, muss man auch in Miami, ähm, aber generell ist das so eine, so eine, so eine Amateurliga. Ja, und nach dem Sommer, also mein Ziel war es quasi, mich dort zu zeigen und ähm, von dort aus den nächsten Schritt zu gehen. habe mich dann auch äh, nach der Saison, äh, hatte ich zwei Probetrainings bei zwei Zweitligisten. Ähm, unglücklicherweise habe ich mich aber im letzten Saisonspiel im Knie verletzt ähm, und äh, ne? Ja, Es war es war so, dass ich dass ich keine, also ich hätte weiterspielen können, ähm, der Arzt hat gesagt, es ist alles gut, ich kann einfach weiterspielen, ähm, bin dann aber eben erst zurück nach Deutschland, bin dann, ähm, habe dann erst in der letzten Woche erfahren, dass ich bis zum 31. August wechseln muss, weil das irgendwie so ein internationaler Transfer ist, ähm, bin dann doch nochmal nach Neumarkt gekommen, weil die haben sowieso auch Hilfe gebraucht, <lacht> hab mich dort <lacht> dann, ähm, ich glaube im ersten oder zweiten Training, ähm, habe ich mir dann eine Schambeinentzündung geholt. Das heißt, es lief eigentlich alles optimal. Ähm, ich war dann mit den Clubs im Gespräch. Ähm, es war echt aussichtsreich, aber dann erstmal mit Schambeinentzündung und dann wurde das Knie nochmal genau untersucht. Das war dann nochmal ein Knorpelschaden. Also erstmal wieder, ich ähm, glaube sechs, sieben Monate außer Gefecht. Um, und dann hatte ich aber um, das Glück, dass ich um, nochmal jetzt nach Amerika konnte, weil mein, der Trainer vom letzten Jahr in West Palm Beach wurde dann Trainer in Chattanooga, wo ich jetzt zuletzt war. Um, und der hat mir dann das Angebot unterbreitet, dorthin zu kommen. Das war jetzt dann quasi mein Comeback sozusagen im Profifußball, um, wo wir Unterkunft bezahlt bekommen haben und dann eben noch um, einen gewissen Betrag, was jetzt zum Überleben reicht, sagen wir es mal so. Ähm, ähm, mit dem Ziel natürlich einfach nochmal weiterzukommen. Äh, ich war dann auch unter der Saison nochmal auf Probetrainings in der zweiten Liga. Ähm, am Ende war dann... Zweite deutsche oder zwei? Nee, zweite -Liga. amerikanische Liga, genau. Ich für mich habe dann aber am Ende beschlossen, ähm, das, die Zelte in, in den USA einfach abzubrechen und zurück nach Deutschland zu kommen. Also ich war drüben zusammen mit meiner Freundin und... Ähm, haben dann auch einfach gemeinsam beschlossen, dass, dass, dass wir einfach lieber hier leben, weil heißt Horm einfach doch am schönsten ist. <lacht> ja, nee, es ist es ist tatsächlich so. Es ist du bist halt doch irgendwie weit weg. Äh, Freunde, Familie sind sind weit weg. Du siehst niemanden. Also es war schon echt auch dort ziemlich freundschaftlich und man hat einfach man hat Freundschaften aufgebaut. Aber es ist halt einfach was anderes, wie wenn du einfach einen Kumpel hast, der dich dein ganzes Leben lang kennt oder ähm, ja, wenn du halt hier in Regensburg zum Beispiel zu Hause bist, deine Homebase hast und, ähm... Ja, Regensburg nicht, ist
0: ja trotzdem nochmal irgendwie was Besonderes. Äh, das
3: auch. Ist einfach was anderes. Und und wenn du halt auch weißt, okay... Also, weiß ich nicht, ich, ich habe mir halt dann die Frage gestellt, okay, warum willst du dir dort hinten jetzt antun? Und, ähm, Ja, zum... Für, für, für ein Gehalt zum Überleben quasi weit weg von Familien und Freunden zu kicken. Ähm weiß nicht, mir ist dann einfach äh, bewusst geworden, dass es halt einfach mehrere Sachen sind, die, 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 die wichtig sind für mich. Und ähm, das ja, war dann der Grund, warum, warum ich, warum wir uns dazu entschieden haben, zurückzukommen.
0: Und jetzt Donaustauf. <lacht>
2: <lacht> jetzt, ähm, ganz, ganz vorsichtig, ich habe damals in der Jugend dort gespielt. <lacht> jetzt gibt es ehrlich gesagt
3: noch nichts. Also ähm, ich bin ja erst seit... Seit einer Woche, glaube ich, hier, also ähm, habe mich jetzt auch noch nicht so sehr ähm, weiter erkundigt. Also ich werde der Plan jetzt ist, ähm, dass ich nach Kettershausen ziehen werde, erstmal ins Unterallgäu. Ähm und er hat so, er hat
0: so, er hat nämlich so so, so Heimweh nach Regensburg und so. <lacht>
3: <lacht> ja, es sind aber jetzt nur noch zweieinhalb Stunden Fahrtweg anstatt in Amerika äh, sind das wahrscheinlich äh, zehn Stunden, genau äh, 16 Stunden, keine Ahnung, <lacht> fliegen und sechs Stunden Zeitunterschied nein, mir ging, mir ging auch so ein bisschen, weiß ich nicht äh, Natur ab, weil dort in Amerika ist alles so groß und dreckig und oh, ich weiß es nicht, das <lacht> Jetzt hast, ähm, du ja,
2: jetzt hast du ja ähm, am Ende da in, in Chattanooga gespielt, in, in Tennessee. Äh, Tennessee allgemein ja gerade fußballmäßig groß im Kommen. Die haben jetzt mit Memphis einen relativ neuen Zweitligisten und mit Nashville seit oh ja. dieser Saison den Erstligisten. Ähm, merkt man da, dass das im, im Kommen ist? Habt ihr das auch gemerkt? Jetzt in Ich sage jetzt mal, Dritte Liga ist ja doch nochmal eine andere Struktur natürlich, ja. aber merkt man das an den Leuten und an den Fans?
3: Ja, absolut. Also ähm, in Chattanooga selbst muss man sagen, ähm, Oh, ich glaube, die haben mit die geilste Fanbase in den ganzen USA. Also das war irgendwie zum Ersten. Ich war dort zum Vorspielen, ähm, dann war das so ein Freundschaftsspiel und dann kommen da 7000 Leute ins, Zus äh, ins Stadion. Das Jahr zuvor habe ich halt vor 50 gespielt und dachte mir erstmal, okay, cool. Ähm, macht Spaß hier auf jeden Fall, da habe ich Bock drauf. Ähm, generell merkt man es in den USA sogar extrem. ja. Auch dadurch, dass jetzt die WM Mann 2000... Pff, ich glaube, 26 wird USA, Mexiko, Kanada, irgendwie ja, das so. Ja, Ja, da war was. <lacht> 22 <lacht> ist in der Wüste, oder? Ja, genau. Dann, dann 26. 26,
0: 26 nach, nach der Entscheidung Katar habe ich mich für nichts mehr interessiert. <lacht>
3: <lacht> ja, also da, das wächst gerade extrem. Ähm, wir haben jetzt allein jetzt schon wieder eine neue, eine neue dritte Liga gegründet, die jetzt eine komplette Profiliga ist, äh, wo jetzt Chattanooga eben auch dazugehört. Um, boah, es, 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 es wächst extrem, also muss man, das, das ist Wahnsinn, das ist, ich weiß nicht, es sind immer oh. mehr Zuschauer jetzt, vor allem auch mit Atlanta United, das hat man vielleicht ein bisschen mitbekommen, weil der Julian Gressler als Deutscher, dort spielt um, das ist oder Kleiner
2: oder Bruderspieler beim Jan in der zweiten Ja, ich genau, stehe. stimmt, ja Das ist eine
3: kleine Welt ja, Oder oder eben auch jetzt mit um, Inter Miami, mit Beckham, seinen neuen Club. also da, da, da
2: geht es gerade schon extrem
3: ab, wobei es auch aber jetzt geht Idra, Ibra weg. Ja, ja das ich ist ein bisschen sein. schade. Oh.
2: Nein, aber ich, ich glaube schon, dass man... Also jetzt aus, von einem Außenstehenden, der nur sehr viele Verbindungen in die USA hat, aber man merkt es das schon, dass dort die, die, eine gewisse Aufbruchsstimmung dahinter ist und dass es nicht mehr so ja. ist wie in den frühen 2000ern, wo es halt so eine Rentnerliga war, wo dann <lacht> die Oris und die, und die Robbie Keynes und, äh, ja. die Steven Gerrard dann zum Ausklang noch mal für ein paar Jährchen hingegangen sind, sondern jetzt wirklich, klar, du hast immer noch diese Spieler und die brauchst noch, du ja, ja auch für den, ich sage jetzt mal für den internationalen Zug, aber du merkst halt dann, dass, ja, MLS Cup zu 18 müsste das gewesen sein, der in Atlanta in ihrem ersten mm. Jahr, wo sie gleich im Finale stehen und dann spielen die da das Finale vor 75.000, ja. oder halt sagst, oder, oder Zuschauerschnitte, dass sie die teilweise haben von 40.000, 35.000, ja, es ist immer noch ein Sprung, aber ich finde es schön zu sehen, dass dann jemand sagt, hey, selbst wenn man ja. rausgeht aus der MLS und nach unten geht, dass, dass da ja. was im Wachsen ist.
3: Also es ist generell sogar ab nächster Saison zum ersten Mal so, weil in den USA gab es eigentlich nur Profi oder Sonntagsliga. Ähm, und darunter gab es gar nichts und es gibt ja auch keinen Aufstieg und Abstieg, also es ist alles ein bisschen anders und ähm, es wird hart diskutiert dort und es gibt echt extrem viele Gegner, also ich glaube 80% sind, sind, sind gegen diese ähm, ja, Franchise-Nicht-Abstiegsformen. Ähm, ähm, und die versuchen wirklich alles dafür zu tun, dass sie ein normales System quasi ähm, dorthin bekommen. Aber es ist halt schwierig, weil ähm, dort halt vor allem auch ähm, das Geld halt einfach noch regiert und ähm, die wollen das halt einfach, die die MLS will die will die Macht dort irgendwie nicht abgeben. Aber es ist jetzt ab nächstem Jahr zum ersten Mal so, dass es quasi so, ein, so, so eine Art Unterbau gibt beziehungsweise eine, eine komplette Liga oder eine, eine Liga für ein ganzes Jahr ähm, was quasi eine Amateurliga ist und das gab es zuvor nicht. Da gab es halt nur diese Sommerliga für teilweise College-Spieler und ähm, ja, ähm, weiß nicht, von Mai bis August. Aber dann von einer Sommerliga, die von Mai bis August geht, den Sprung in den Profibereich zu schaffen, ist halt schon extrem und da, glaube ich, tut sich gerade halt schon extrem viel in den USA.
2: Und was macht letztendlich mehr Spaß vor 7.000 Fans gefeiert zu werden in Chattanooga, weil man beim Testspiel spielt oder in Bochum ausgepfiffen werden, weil man für eine rote Karte gesorgt hat?
3: Es ja, hat schon mehr Spaß gemacht in Bochum. <lacht> also je, ich muss sagen, das, 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 das Coole war, dass ähm, wir äh, im zweiten Testspiel haben wir dann noch 1-0 gewonnen und ich habe mit einem, ähm, glaube ich, eins meiner schönsten Toren in der ganzen Karriere das 1-0 gemacht. Es war dann schon auch ein extrem geiles Gefühl, ähm, aber ja, es ist irgendwie schon auch geil, wenn du... Wenn du, wenn du ausgepfiffen und <lacht> beschimpft wirst, das, spornt dann irgendwie schon auch an.
0: Die olikan mentalität <lacht> so, jetzt muss ich es ein bisschen abbrechen, weil sonst wird es, äh, die längere Folge als die Historienfolge. <lacht> <lacht> Aber wir haben noch zwei kleine Themen, und zwar, es geht ja noch zu zwei Auswärtsspielen, einmal in Aue und einmal in Bochum. Bochum ist dann schon das no, Rückspiel. Bochum. Genau, ja. Kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Ähm, ja, aber wir können das jetzt ja relativ gechillt angehen. Wir haben ja unsere 23 Punkte. <lacht> und ehrlich gesagt ist Aue ja auch wieder so ein Gegner, der wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt wieder wieder der KSC, ja. du, du bist, gehst davor mit einem geilen Gefühl dahin und dann stehst du da im Aue in dem nicht ganz so hübschen Stadion. Mitten im Dezember. Mitten im Dezember führst du <lacht> den Arsch ab. Und schneiden wird es wieder, schneiden. Es äh, schneit und, und ähm, du verlierst. Oder bin ich mal wieder zu pessimistisch? Also Oder du beißt
1: äh, auf Dirk äh, Schuster das Granit, den er würde <lacht> Ja, nee, das ist schon richtig so. Also Die Spielweise von Aue ist, ist ja auch so ein ekelhafter Spielstil, äh, die spielen so oh. sehr wie wir. Ja, wo, wo zwei so ey, Teams aufeinandertreffen, die halt nicht so vielleicht von der Technik leben.
0: Ja, und vor allem, ich meine, der Erfolg von oh, Aue, ich die, die, die stehen Grante. ja auch zurecht da oben, ist vielleicht auch, dass denen eben nicht jedes Jahr die Besten weggekauft äh, wurden und die jetzt halt eben jetzt mal ein eingespieltes Team hatten. Haben ja. Und also mehr Kontinuität als wir. Also die hatten, haben schon so einen ähnlichen Weg wie ich wir, finde ich.
2: Ich glaube, Aue ist, ist eine dieser Mannschaften, äh, Natürlich wäre es jetzt typisch ein äh, fan jetzt wieder negativ auf dieses Spiel <lacht> zu gucken. Aber in dem Fall gebe ich dir tatsächlich recht, Aue gerade auswärts liegt uns ganz und gar nicht. Ähm, und die spielen auch wirklich, wie Flo das gerade schon gesagt hat, einen Stil, der uns einfach auch überhaupt nicht liegt. Ähm, wäre jetzt natürlich gerade so entgegen all dieser Vorzeichen, da jetzt hinzugehen und den drei anzuschecken. <lacht> <lacht> wäre natürlich jetzt die richtige Antwort, nein, aber das ist sowas... Ich Lieber glaub, liege ich falsch, als ich <lacht> verliere. Ich glaube, entspannte Spiele gibt es beim Jahr nicht. Ähm, wir schaffen es immer irgendwie, Drama reinzubringen. Aber äh, ich glaube schon, dass du recht hast, man kann beruhigter reingehen, als wenn man jetzt mit zwölf Punkten auf Platz 17 steht. Ja, ähm, sondern das ist schon irgendwie so ein vielleicht ein bisschen zu entspannt.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass die Leute schon, wenn die sagen, äh, ja, wir schauen zu jedem Spiel und ähm, äh, mit 23 ist noch gar nichts erreicht. Das, das stimmt. Ähm, so, so muss ich fast denken, dass es äh, auch ist ähm, und so muss man halt auch die Spiele sehen, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese, kannst, diese, also, jetzt diese Liga nicht ist so ausgeglichen, dass man da halt einfach jetzt reingehen muss und sagen, ja gut, ähm, wir schauen, was wir holen, wir können maximal drei Punkte holen, deswegen und haben wir die auch äh, oder alles raus, damit es halt geht und äh, ich sehe das jetzt bei beiden Spielen relativ ähnlich, es äh, sind beides unangenehme Gegner, gerade auch Bochum, die ist ja doch jetzt raus, Bringen wollen aus dieser Tabellenregion, wo der gerade eigentlich was anderes hergibt.
2: Also, da entscheiden dann auch wieder die Kleinigkeiten. Ich glaube, völlig unabhängig vom, von den zwei Gegnern muss man einfach sagen. Äh, wir haben gegen den KSC jetzt gesehen, was passieren kann, wenn, wenn alles schief läuft, also wenn alle Schwächen zusammenkommen an einem Tag. Äh, gegen St. Pauli auch teilweise echt gepennt, gerade am Anfang, wo du viele Chancen zulässt und dich bedanken musst beim Torwart, dass es eben nicht, dass du nicht schon hinten liegst. Ich glaube, unabhängig von den zwei Gegnern muss man einfach sagen, es sind zwei weitere Chancen, an diesen Sachen zu arbeiten, diese Fehler abzustellen und ich meine, dass die Mannschaft Potenzial hat. Ich glaube, das wissen wir alle. Wir haben auch gesehen, das haben wir vorhin schon angesprochen, die Kadertiefe jetzt da ist, um auch reagieren zu können. Ähm, auf eigentlich allen Positionen, dass du jetzt mehr Optionen hattest, als du das vielleicht früher gehabt hättest. Und dementsprechend, ja, egal welche Elf der Mehrseite am Schluss da auf den Platz steckt, ich glaube, die werden ordentlich was abbrennen.
0: Das glaube ich auch und vielleicht auch ein kleiner Vorteil tatsächlich, dass du jetzt diese zwei Auswärtsspiele hinter dich bringst und dann im neuen Jahr dann eben mit einem ähm, Heimspiel mehr ähm, zurückkommst.
2: Jetzt muss ich natürlich noch an unseren Gast fragen, irgendwelche Tipps an, an Chima Okoroji, äh, wie man gegnerische Kapitäne am besten zu einer roten Karte verleitet in Bochum.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so leicht, vor allem auch mit, den, äh, mit dem Videobeweis. Ich meine, klar, du kannst die, kannst die Jungs immer ein bisschen ärgern und provozieren. Bist du ein Trash-Talker. Aber eigentlich gar nicht so, ne. Also, ja, früher vielleicht schon ein bisschen. Mittlerweile bin ich ruhiger geworden. Das Alter. Ja. Das kann der Grüttner nicht sagen. <lacht>
2: Ja. Weißt ja. du gar nicht, was er sagt?
0: Ja, so wie bei diese bei Verstehen diese, die meisten
2: seiner Gegner ja. auch nicht das ja. Ist, ja. Ja.
0: So wie bei Ran, wo sie immer so. diese äh, drüber geschnitten haben die, Alles also die, es die zum Geburtstag <lacht> ja <auch>. ja. <lacht> Ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht sagt ja, ähm, Wahrscheinlich nicht nein. Aber ja, hoffen wir einfach, dass es, dass es ähnlich ausgeht wie damals bei deiner Partie gegen Ich hoffe es, ja ähm, aber ja, wollen wir, wollen wir tippen?
0: Ja, tippen wir mal. Ich würde mal sagen, das Martin darf zuerst. Wie viele Punkte gegen Aue und Bochum? Drei.
1: Bin ich der nächste? Ich sag einen. So. Das Christkind ist da. <lacht> 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 ja,
0: dann sag ich zwei natürlich. Damit äh, du jetzt den Optimisten raushauerst. Nee, musst. nee,
2: ich sag jetzt nicht sechs, nein. Ähm, <lacht> äh, ich, ich sage tatsächlich auch, ich sag auch drei. Ähm, denn äh, ja ich traue Aue einfach nicht das, sind, das ist dieses Spiel jedes Jahr Aue in Aue
0: erst hockt er, ist, er ist da und redet die Mannschaft stark gegen Aue kann man schon mal was holen und so ich, äh, du ich ganz Aue Aue nicht. Aber,
2: aber ich, ich sage ich sag das ganz einfach ich sage das so wie du ich liege ja. lieber falsch und wir nehmen am Schluss sechs Punkte aus den zwei Spielen mit aber ich tippe auf drei
0: sehr gut ja Hauptsache nicht null und selbst wenn es null sind liegt man immer noch im Soll <lacht> also wir haben nichts zu verlieren aber, aber alles gewinnen 40 aber Punkte sind das Ziel genau egal wann die passieren dann danke für dein Kommen, Smade.
3: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Und danke jetzt bei. wir sehen uns morgen auf der Weihnachtsfeier. <lacht>
3: <lacht> danke und alle
1: anderen, Hörer, noch schöne Weihnachten. Ja, viele und Grüße